0: ich war jetzt vor kurzem mit meiner Familie in einem brandneuen Freizeitpark, den wir halt in so einer, keine Ahnung, was online unterwegs, ploppt was auf, neuer Freizeitpark, da möchte ich hin und Daniel, das möchte ich dir jetzt berichten. Ja, es gibt noch neue Freizeitparks, das wusste ich gar nicht, erzähl mal, das ist ja spannend. Ja, pass auf, ich bin da mit so einem engen, überfüllten Bus hingekarrt worden und dann hat mich der extrem hohe Eintritt erstmal fast zur Umkehr bewogen, kann ich dir sagen. Dann stand da aber am Eingang so ein Typ mit Teddykostüm herum und hat so traurig aus seinen unterbezahlten Knopfaugen geguckt. Da ich dachte, ja, come on, gehst da halt rein. Also. Und dann kennst es ja, du gehst in den Freizeitpark und dann freust du dich auf wilde, spektakuläre Fahrten, keine Ahnung, Achterbahn oder, oder Geisterhaus oder Wildwasserbahn, irgendwas mit ein bisschen Action halt, aber dann gab es erstmal nur so eine ganz lumpige Schlangenrutsche, ein lahmarschiges Kaffeetassenkarussell und eine abgefragte, uralte Geisterbahn, will ich nicht mal sagen, so ein Skelettkopf, einen komischen. Und dann hat das Ding auch noch gequalmt, Daniel. Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe mir gedacht, alles klar, äh, da gehe ich erstmal nicht rein, bis das repariert wird. In der Zeit spiele ich lieber eine Runde, schnapp die Ente. Die Gewinne sahen ganz vielversprechend aus. Und dann habe ich den hohen Preis, den das gekostet hat, halt akzeptiert, weil ja, das musste man zusätzlich bezahlen. Eigentlich eine Frechheit. Und beim Spielen stellst du dann fest, okay, das ist jetzt wirklich nicht so einfach hier überhaupt zu gewinnen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal jemand schafft. Also man merkt, meine Laune ist kontinuierlich weiter nach unten gerutscht und zum Aufheitern dachte ich mir, alles klar, erstmal ein paar Pommes. Bude gefunden, der Schlange angestellt, erstmal über Berge von Müll gestolpert Daniel. Ich habe gedacht, macht hier keiner sauber, gibt es keinen Mülleimer, was ist das für ein Saftladen, keinen einzigen Mülleimer habe ich gesehen. Dann bestelle ich überteuerte Pommes und dann Daniel hat es mir vor lauter Salz erstmal sämtliche Flüssigkeit aus dem Mund rausgezogen. Bah! Also schnell an den Cola stand nebenan gespurtet. Die wussten schon, warum sie den gleich nebenan aufgebaut haben. Es war aber der nächste Witz. Das war nämlich keine Cola mit Eis. Das war Eis mit noch mehr Eis und ein bisschen Cola. Und dann Daniel musste ich aufs Klo. Die Orientierung war eh schon unter aller Sau, die Wege ohne Sinn und Verstand zusammengeklopft und seltsamerweise war plötzlich aus dem Nichts eine Achterbahn neben mir erschienen, als ich noch Toilette gesucht habe. Cool, dachte ich mir. Wird's vielleicht doch noch was? Dann kam mir aber aus der Bahn schon der erste Zehnjährige entgegengesegelt, weil die offenkundig nicht vom TÜV abgenommen wurde, Daniel. sehr ja lebensgefährlich. Taumelnde Menschen wanken aus dem Bahnausgang, erbrechen fettige Burger und übersüßtes Eis auf die Gehwege, marodierende Punks verprügeln den armen Teddymann und als ich die Toilette, die eigentlich nur ein alter Eimer in einem Bretterverschlag war, endlich gefunden hatte, Daniel. Da verabschiedet sich wegen des versifften Zustands auch noch mein Mageninhalt, während knapp drei Meter hinter mir gefühlt dieses Kaffeetassenkarussell explodiert ist. Daniel, so ein Freizeitpark, den wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Ja, und wie hieß der Park? Er hieß Daniels Amiga-Land. <lacht> also, so kann dann der Erfahrungsbericht eines Parkbesuchers in unserem heutigen Thema in Theme-Park aussehen, Daniel. Ja, und erschreckenderweise, das, das ist realitätsnah. Ja, das glaube ich nämlich. <lacht>
1: Der hieß zwar anders, aber da kommen wir dann später zu. Hier haben wir den gleichen Namen gehabt, aber nicht Daniels Amiga-Land. Ich bin ja. gespannt. Ja, also wir, wir wollten natürlich mal wieder ein Sim-Spiel machen und weil es zumindest mal auch jetzt klanglich sehr nah an
0: Sim-Park ist, <lacht> haben wir uns für <lacht> Theme-Park von Bullfrog entschieden. Übrigens, weil du das gerade sagst, ich wusste ja damals Mitte der 90er gar nicht, dass Theme Park der englische Terminus für Vergnügungspark ist. Ich habe wirklich gedacht, das liegt an dieser klanglichen Ähnlichkeit zwischen Sim und Theme und dass sie da vielleicht eine neue Art Marke generieren wollen, wie Theme City, keine Ahnung. Also der Gedanke hat sich da natürlich rasch zerschlagen, obwohl Bullfrog ja da mit Theme Hospital zumindest den Weg nochmal weitergegangen sind. Ja,
1: das wäre natürlich, der hätte Maxis wahrscheinlich bis zum sankt nimmerleinstag dann geklagt, wenn sie so nah das da dran gesetzt hätten. Ja, aber Theme Park kennen ja sicherlich viele von unseren Hörern und Hörerinnen und äh, ja, wer sich noch erinnert, auch der Name allein schon klingt nach viel Spaß, nach aufregenden Fahrten und auch einer sehr spaßigen Zeit und das ist auch alles wirklich in dem Spiel drin. Aber trotzdem kann Theme Park, je nachdem in welchem Modus man es spielt, auch eine wirklich herausfordernde Wirtschaftssimulation sein. Das war ja damals ein sehr großer Erfolg für Bullfrog. Über 15 Millionen Exemplare liest man. Und ja, das, über das Vorgängerspiel, da haben wir ja schon mal gesprochen in der, in der Episode 95, nämlich den Cyberpunk-Action-Taktik-Kracher-Syndicate. Hier bei Theme Park, da ist der Look um ein vielfaches putziger. Und der Look hat auch einen Grund, weil den hat man auch schon auf dem japanischen Markt mit einbezogen. Und auch schon die 16 bit Konsolenversion von Syndicate für das Mega Drive und für das Super Nintendo, die hatten im Gegensatz zu ja, der eher westlichen düster Optik schon einen sehr japanischen Anime-Look. Wenn man es genau nimmt, sieht Theme Park eigentlich so aus wie die Super Nintendo-Version von Syndicate. Ich glaube, die haben da einfach die Grafik genommen.
0: <lacht> ja, eins zu eins. <lacht> Fast. Ja, ja
1: aber Theme Park war da von Anfang an schon anders und der Gedanke, der ging auch auf, weil Theme Park wurde auch in Japan ein Hit. Weniger in den USA, da kam der Titel weniger gut an, aber es war, wie gesagt, mit 15 Millionen Exemplaren insgesamt ein weltweiter großer Erfolg. Mhm. Ja, das kam 1994 raus, also ein Jahr nach Syndicate und ist wie gesagt optisch weit davon entfernt, während jetzt Syndicate knallharte Cyber-Action war mit ganz vielen dunklen Tönen, sehr reduziert, 16 Farben, wir erinnern uns, und sehr wuchtigen Waffensounds, ist es hier eher so dieser knuddel und das fröhliche Kinderlachen und natürlich auch das vertonte Kotzen. Oh Ja. Darauf hat man wirklich Wert gelegt. Und naja, zu einem ordentlichen Freizeitparkbesuch mit fettigem Essen und wilden Achterbahnen, da gehört eben auch die ja, gepflegte Magenentleerung per Rückwärtsgang. Da sprichst du aus Erfahrung nämlich an. <lacht> ja. Oh, meine, okay. meine Handymans oh, haben die zu tun. Ja, das erschien 1994 dann für PC und Amiga auf dem. Amiga gab es zwei unterschiedliche Versionen. Es gab eine AGEA-Version mit 256 Farben, die sehr ähnlich war wie die PC-Version auch und ja, die klassische Amiga-Variante auf dem A500 hat eben ausgesehen wie ein Amiga-Spiel mit der deutlich reduzierten Farbpalette.
0: Ja, die habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut, diese A500-Version und die ist <lacht> ja, es
1: Schwierig. Es war halt auch schon spät 94
0: für ein Mega-Spiel. Ja, ja, das merkt man aber auch wirklich. Da, da knarzt es an allen Ecken und Kanten. <lacht> es kam ja auch eine CD-ROM-Version. Die hat dann noch 130 Megabyte Videos zusätzlich. Die sollte eigentlich gleichzeitig mit der Diskettenversion erscheinen, kam dann aber letztendlich ein bis zwei Monate später. Da kannst du dir dann während des Spielens noch 15 animierte Cutscenes angucken von den Fahrten die es in dem Spiel gibt. Ich glaube, da kommen wir dann später auch noch ein bisschen mit dazu. Diese 3D-Grafiken dieser Videos, die fand ich damals echt hübsch. Also ich meine, klar, das sind 15 sehr kurze Clips, die selbstständig ablaufen und keinen Bezug zu den individuellen Eigenschaften, der tatsächlich im Park verbauten Routen der Bahne nehmen. Das heißt, das ist halt das Video von einer generischen Achterbahn und jetzt nicht die Achterbahn, die wirklich ich in meinem Park gebaut habe. Aber ich habe das trotzdem beim Spielen immer mal wieder angeguckt und ich hatte da schon Freude dran. Man mag jetzt sagen, klar, hey, 15 kurze Videos, da dauert ja keins länger als, keine Ahnung, 20 Sekunden, wenn es viel ist. Ich habe das trotzdem immer mal geguckt und hatte Freude dran.
1: Ja, da gab es auch etwas Bullfrog-Werbung und Cross-Selling für den Flugsimulator. Da hatte Bullfrog ja auch ein kleines Video drin von
0: Magic Carpet. Ich glaube, Carpet stand da nur. Das habe ich aber tatsächlich damals nicht so wirklich umrissen, dass das Magic Carpet ist. Aber war, ja, war das Spiel, das danach kam, klar. Ansonsten hat diese CD-ROM-Version keinen wirklichen Vorteil gegenüber der Disk-Version, außer wie gesagt der gesparte Festplattenplatz. Und das war aber die Version, die ich damals hatte. Da waren wir damals mit der Schule auf einem Ausflug in Nürnberg, in einem großen Kaufhaus in der Innenstadt, und da habe ich mir Theme Park mitgenommen. Was wir sonst in Nürnberg gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, ich habe Theme Park gekauft. War ein toller Ausflug. Ja, im Intro, da sehen wir eine Familie vor dem Fernseher
1: sitzen und der Sohn beschwert sich, dass ihm langweilig ist und da spricht dann im Fernseher dann der Theme Park Berater, den wir ja auch im Spiel immer mal wieder hören, also ständig, ja. der uns dann Tipps gibt und der spricht zur Familie und kommt aus dem Fernseher dann so rausgezaubert und kidnappt dann die gesamte Familie in den Freizeitpark in den Fernseher, eigentlich also, wie, wie die alle Horrorfilme beginnen <lacht> dazu gibt es dann auch creepy Musik da noch bis dann der Freizeitpark dann vor der Familie auch wirklich aufploppt also ja Horror würde ich sagen, oder? Lass uns da mal ja. reinhören
0: Gerne and I'm here to take you to a magical land. You first, lad. Yeah. Friends can come too. Yeah. And even grown-ups. Yeah. Oh, I almost forgot. You too.
1: Yeah.
0: Roll up, roll up for the greatest show on earth.
1: so also beliebtes Spiel war, gab es natürlich noch viele weitere Versionen, unter anderem für das Mega Drive, für das Super Nintendo, für die Erfolgskonsole Konsole 3DO, für den Jaguar und noch andere. Und 2007 kam dann auch eine DS Version raus für hm. den Nintendo DS. Und für iOS in 2011, die ja nicht nur anders aussieht, sondern auch Premium Items gegen Echtgeld bietet, 2011 schon großartig. Wunderbar, sehr schade. Da hat Erbieter. jeder Bock drauf. Die gibt es aber heute, glaube ich, nicht mehr. Die kriegt man wurde irgendwie 2018, 19, glaube ich, aus dem Store entfernt. Und da es so erfolgreich war, kam dann noch Ende der 90er, 99 Theme Park World raus. Das hat einiges verbessert. Und Theme Park Incorporated 2001. Das wurde auch noch von Bullfrog entwickelt, kurz bevor sie dann den Merger hatten mit EA UK. Das habe ich allerdings nicht mehr gespielt. Theme Park World, das habe ich damals noch etwas gespielt zumindest mal. War
0: das bei dir? Ich habe die beiden nicht gespielt. Das Theme Park Inc., das hieß bei uns ja Team Park Manager, meine ich. Irgendwie hieß es ein bisschen anders. Ähm, ich habe mitbekommen, dass es zumindest den ersten Nachfolger gibt. Aber der Look hat mich total abgeschreckt damals. Dieses, dieses 3D damals, hm. Ende der 90er. Ach, ich hatte damals ja auch Schwierigkeiten, als meine Freunde das N64 hatten. Das war nicht so wirklich meins. Deswegen haben mich diese Spiele damals null interessiert, beide. Aber bei der Gelegenheit kann ich vielleicht auch gestehen, ich habe ja Theme Park damals immer auf dem PC gespielt. Das ist auch die Version, die ich mir jetzt hauptsächlich angeguckt habe. Und die Super-Nintendo-Versionen von Theme Park, aber auch von Syndicate, die haben mich nicht überzeugen können damals wie heute. Ich meine, klar, das ist grafisch unter dem PC. Davon gehst du natürlich auch aus. Du erwartest da nichts anderes. Aber überhaupt diese Art von Spiel, also in Echtzeit und mit all den Dingen, die es zu beachten gilt, das wollte ich nicht auf der Konsole spielen. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vom PC, von Tastatur und Maus auf ein Joypad umzusteigen. Unabhängig davon, wie gut das funktioniert hätte. Als wir, der Ben und ich, über SimCity gesprochen haben, von dem es ja auch eine ganz fantastische Super Nintendo Umsetzung gibt, da funktioniert es ja auch großartig. Aber das ist auf der anderen Seite halt auch weniger komplex und nur selten stressig. Das kann man bei uns in der Nordwelten Episode 65 über SimCity auch nachhören. Man muss aber auch sagen, dass die 16-Bit-Versionen von Theme Park für Super Nintendo und Mega Drive ein bisschen angepasst worden sind. Das sind diese Mikromanagement-Dinge, also dass man Parkanteile kaufen kann und Sachen bestellen muss und sowas. Das ist ja. rausgeflogen und es generell auch ein bisschen gestreamlined, dass es auf der Konsole halt besser funktioniert. Aber unabhängig davon haben auch die verschiedenen Konsolenports von Theme Park durchaus solide, was heißt solide, richtig gute Wertungen, also teils auch im 80er Bereich bekommen. Aber wie gesagt, ich wollte das auf dem PC spielen. Falls ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt aber einen Podcatcher verwendet, der Kapitelmarker unterstützt, dann findet ihr dort jetzt sicher auch das Bild einer 16 bit konsolenportierung von Theme Park. Und, weil ich jetzt gesagt habe, PC-Version muss ich jetzt noch eingrenzen. Ich war ja jetzt für 14 Tage in Italien am Strand und ich habe mir wirklich die DS-Version von Theme Park nochmal ordentlich angeguckt. Wir haben in unserer Check the Alliance-Folge ja auch mal angesprochen, dass da ganz viele DOS-Klassiker ihren Weg auf den DS gefunden haben und mit, teilweise mit zweifelhaften Ergebnissen. Aber Theme Park ist wirklich kompetent umgesetzt. Da war ich angetan. Also du hast da verschiedene Berater. Du hast eigentlich alles, was du von dem Spiel erwartet und kannst das auf dem DS mit dem Stylus sehr gut spielen. Kann ich empfehlen, diese Version. Ich habe es nur auf DOS
1: gespielt, damals wie heute jetzt haben wir schon über die verschiedenen Varianten gesprochen. Kommen wir doch mal zur komplexen Story des Spiels. <lacht> wir sind Parkbesitzer und wollen unseren Park in sechs Kategorien an die Spitze setzen und uns gegen die Konkurrenz behaupten. Das war die Story. Ja, also Es hat natürlich keine Story. Es ist auch sehr bare bones von der Mechanik. Es gibt da nichts oben drüber. Es geht wirklich darum, dass wir gegen Gegner einen Park aufbauen, der in unterschiedlichen Kategorien gewertet wird. Also, dass wir selbst reichster Parkbesitzer sind, dass wir den aufregendsten Park haben, den angenehmsten Park, die größte Zufriedenheit der Besucher, der größte Park und der schönste Park. Das ist aber das Spiel, das kriegen wir immer wieder eingeblendet. Das ist jetzt nicht so, dass ja, dass da auf ein, auf ein Ziel hingeht. Im Kern geht es eigentlich darum, dass wir, wenn wir den Park bauen, ihn möglichst wertvoll machen, um ihn am Ende verkaufen zu können. Aber rein vom Spielprinzip, es gibt drei unterschiedliche Modi. Einmal die Sandbox, das ist für Einsteiger auf jeden Fall geeignet. Da braucht man keine Forschung zu machen. Da gibt es neue Geschäfte, Attraktionen und auch die ganzen Features immer automatisch. Aber pro Spiel ja immer nur eins pro Kategorie oder zwei. Also es ist sehr langsam, der Progress. Das kann man einfach sehr lange so vor sich hin Das ist halt die Frage, warum das so in die Länge gestreckt wurde für die Sandbox. Wäre ich schöner gewesen, wenn man das so im freien Modus direkt alles hätte und dann einfach nur mit dem Geld haushalten muss, weil die späteren Sachen kosten ja sowieso mehr. Das muss
0: man sich ja eh erstmal erarbeiten. Das fand ich auch. Ich fand, äh, im freien Modus ist es Zäh mitunter, weil du hast deine, deine drei, vier Bahnen, die baust du und dann ist es keine Ahnung, März von deinem Spieljahr und dann wartest du, bis das nächste Jahr kommt, dann kriegst du wieder eine neue Bahn. Ja, aber natürlich, wenn du gleich alles hast, kann es natürlich auch sein, dass der Spielspaß einfach schnell, sich schneller abnutzt. Das wird wahrscheinlich die Erklärung sein. Der mittlere Modus ist dann Sim,
1: also Simulation, das ist so das... Äh ja Level, bei dem wir noch Forschung dabei haben, also dass wir selbst die Forschung steuern, wie viele Gelder da reinfließen und die von mir sehr geliebten Tarifverhandlungen mit den Mitarbeitern, die sehr schön visualisiert sind, da kommen wir Sie später noch zu. Ich hätte es mir ja gewünscht, dass ich dann nur Forschung habe, so Sim Sim-Light. und das ist aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, der Modus, den ich mit Abstand am meisten gespielt habe, weil ja, genau. die Variante im vollen Modus, also voll da sind wir auch noch für den Einkauf zuständig. Also müssen wirklich da Warenmanagement und Einkäufe machen. Das Ganze lagern und handeln dann noch an der Börse, das sehr aufgesetzt ist, mit gegen die anderen Player, die ebenfalls Parks haben. Da wird es dann insgesamt sehr komplex und kleinteilig. Und das Spiel ist ja oh. selbst schon kleinteilig genug. Wir haben immer einen Berater zur Seite, der uns immer wieder Tipps gibt, was wir als nächstes tun können. Oder wenn wir irgendwas im Park anpassen sollen, also dass irgendeine Attraktion gewartet werden muss oder dass wir die Preise im Coffeeshop oder im, für die Eintrittsgelder erhöhen sollten oder ob die Preise gut sind, sagt uns teilweise auch, hm. dass wir jetzt das nachkaufen müssen, dass sich jemand verirrt hat. Also
0: der sagt eigentlich ständig irgendwas. Ja, und dann auch so lange, bis du es endlich mal machst, was er von dir will. Also er ist das sehr penetrant. Endlos und weil du das mit dem Waren bestellen, Daniel, aber und zu halt bist du im Bauen und schaust da nicht, was der erzählt. Und dann stelle ich oft erst fest, dass mir was fehlt, wenn an der Bude ein großer Zettel hängt, die darauf hinweist, heute gibt es leider keine Pommes mehr, weil der dämliche Parkbesitzer wieder vergessen hat, was zu bestellen. Das ist mir echt übertrieben oft passiert. Und das hat mich ah, angenervt, weil dann dauert es auch, bis der Nachschub kommt. Der wird ja bestellt und dann hast du diesen Bildschirm, dann kommt von oben das Lieferpaket ganz langsam runter bis es irgendwann da ist. Und solange machst du da natürlich keinen Umsatz. Ein Glück führst du keinen Park. Die ich Leute bin jetzt aber geübt, Daniel. Das wäre ein super Park. Ein effizienter Park, der bei den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Ja. Hardys Spaßpark wäre ein Köller
1: <lacht> Da hat aber nur Hadi Spaß am Ende. <lacht> am Geld zählen, ja. Das Spiel ist eine Mischung aus Park, Plan und Bau. Auf der einen Seite, da verbringt man, verbringt man viel Zeit damit und Wirtschaftssimulation auf der anderen. Und dieses Bauen und Planen, das kann man auch wirklich losgelöst spielen von diesem Wirtschaftsteil. Der ist auch weniger umfangreich, mhm. aber der kann trotzdem eine dominante Rolle im Spiel einnehmen, wenn man sich dann darauf
0: einlassen will, weil man darüber auch viel Geld generieren kann. Ja, auf jeden Fall, auch wenn du da in der direkten, im Wettbewerb mit den anderen Parkbesitzern stehst. Das ist übrigens ganz interessant, weil für Theme Park war ja auch mal eine Netztauglichkeit angedacht, angekündigt, ist dann zwei Wochen vor Release wohl gestrichen worden. Da kann ich mich dran erinnern, dass in den Powerplay-Tests drauf Bezug genommen wurde. Da wurde einmal die. Diskettenversion getestet und nach die CD-Version ein zwei Monate später glaube ich und in der CD-Version steht dann drin im Test die angekündigte Netzfähigkeit ist immer noch nicht drin irgendwie sowas. Für die Besucher, die durch den Park wuseln, ist auch ganz schön für den optischen Eindruck. Die haben unterschiedliche Modelle, also du hast da Männer, Frauen, du hast Kinder. Ähnlich wie bei Syndicate, nur dass die Besucher halt alles sehr, es hat alles einen sehr komikhaften Look, also das schaut bunt aus, es sind unglaublich viele schöne Farben. Es schaut schön aus, vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen wie Siedler vielleicht, kann man sagen. So ganz grob die ja, Ecke auch, so, auch so wuselig, ja. Und dann kannst du dir bei den Einstellungen am Anfang gleich noch festlegen, welche Stimmung die Besucher initial haben sollen, weil glückliche Besucher geben natürlich mehr Geld aus als unzufriedene. Jetzt ist natürlich die Frage, Daniel, Gilt das auch für
1: Podcast-Hörer? Naja, ich meine, die Nerdwelten, die gibt es auch auf Patreon und Steady. Und da warten auf unsere Unterstützer ab 5 Euro monatliche Bonusepisoden. Also ich glaube schon, dass man da noch glücklicher wird. Bestimmt. Ja, und wenn ihr da jetzt neu dazukommt, dann habt ihr natürlich auch den gesamten bisherigen Supporter-Content, den ihr euch anhören könnt. Und ja, tolle Podcasts für euch und finanzielle Sicherheit auch für uns. Das wäre schon... Ziemlich klasse, wenn wir dann noch weitere Supporter bekämen.
0: Da freuen wir uns. Bei Theme Park können wir dann noch festlegen, ob wir mit Gegnern spielen wollen. Und wenn ja, wird wie vielen? Und je mehr Gegner wir nehmen, desto schwieriger wird es dann natürlich in diesen sechs Bewertungskategorien, die du uns vorhin so schön aufgezählt hast, gut abzuschneiden. Dann wählen wir noch eine auf der Weltkarte, wo es losgeht. Initial, wenn wir das Spiel beginnen, haben wir einen Park in England. Und den schließen wir dann zuerst ab. Und dann geht es einmal quer durch die ganze Welt. Ja, also in England beginnen wir, weil wir eben
1: auch ja, das Grundstück uns leisten können, weil es nichts kostet. Ähm, die anderen Grundstücke, die kosten dann was. Also es gibt schon eine gewisse Staffelung dann auch. Und für das jedes bei den heutigen Grundstückspreisen, Daniel, der Wahnsinn. <lacht> ist irre, was so ein Park, was so ein Grundstück kostet. Und für jedes Land, da gibt es auch unterschiedliche Parameter. Also wie viele potenzielle Kunden haben wir, wie ist die Inflationsrate in dem Land? Die generelle Wirtschaftsstärke, also wie viel Geld bringen die Leute auch mit oder können sie ausgeben? Wie lange haben wir als Parkbesitzer, verfügen wir über Steuerfreiheit? Mhm. Wie ist das Wetter? Und in den späteren Level dann auch unterschiedliches Terrain, also Wasser oder Steine, die das Bauvorhaben von uns dann auch einschränken. Aber wenn wir jetzt in England anfangen, da ist grüne Wiese und saftig. Beginnend, ja genau. Wechselsonne und natürlich auch Regen, wir sind ja in England. Wir hatten schon gesagt, Theme Park ist bunt, fröhlich und sehr lustig aufgemacht, im Comic-Stil, nicht so bierernst, obwohl unter der eher knuffigen Präsentation doch auch ein harter Business-Kern steckt. Und das kam eben in Europa und Japan gut an, in den USA weniger. Und da kann man jetzt natürlich mutmaßen, dass dieser eher na ja, putzige Look da auch einen gewissen Anteil
0: dran hatte. Ja, das mag sein. Die Parkbesucher, die durch unseren Park sausen haben dann Denkblasen, an denen wir ein bisschen ablesen können, was ihre Bedürfnisse sind, also was ihr Zustand ist im Endeffekt. Wir haben schon in unserer Syndicate-Folge darüber gesprochen, dass Peter Molyneux für Syndicate gerne NPCs mit Tagesablauf gehabt hätte, also die zum Job gehen und zurückkommen und die Rush-Hour auf der Straße hätte mit rein gekonnt, gesollt, <lacht> Peter Molyneux und seine Gedanken, wir kennen sie alle, zumindest gab er das alles mal zum Besten, im fertigen Spiel hat man das letztendlich ja nicht mehr gefunden. In Theme Park, wie gesagt, können wir aber direkt an den Parkbesuchern ablesen, was sie gerade so für Gedanken haben, wie viel Geld sie noch in der Tasche haben und wie bereit sie dann im Endeffekt sind, das auch auszugeben. Also dann sind die Besucher im Theme Park wirklich mehr als einfach reines Füllmaterial für die Optik. Die Gedanken, die unsere Parkbesucher so haben, haben unterschiedliche Farbstaffelungen, gelbe Hintergründe symbolisieren Nahrung, also wenn Sie Hunger und Durst haben und so weiter. Grün bedeutet, Sie suchen irgendwas, vielleicht einen Ausgang oder das Klo. Wir kennt es nicht? Ein Mülleimer. Hellblau sind Informationen. Das heißt, da sagen Sie Sachen aus wie, ich habe schon viele Fahrten erlebt oder mein Geld ist bald zu Ende und solche Dinge. Dunkelblau bedeutet, ich bin voll mit Essen, Trinken oder mit beidem. Grau sind negative Gedanken, also es ist zu teuer hier, die Gewinnchancen sind niedrig, es ist zu viel Müll, warum steht hier überall was von Amiga, so ein Schmarrn und weiß sind Gefühle wie gelangweilt oder glücklich.
1: Ja, der Vorteil davon ist, man kann jederzeit und auch sehr direkt ablesen, direkt im Spiel, was im Park gerade gut läuft und wo man nachbessern kann. Also man kann da wirklich so auch segmentweise sich anschauen, wie sich die Leute gerade verhalten. Und wenn es in einem Eck alle Hunger immer wieder haben, dann macht es vielleicht Sinn, da auch eine Pommesbude hinzustellen zum Beispiel. Hm. Das ist äh, Fluch und Segen des Spiels. Da kommen wir später, denke ich mal, noch zu. Hm. Das Spiel baut stark auf dieser Prämisse eines Themenparks auf, eines Freizeitparks, und überlegt sich da die verschiedenen Abhängigkeiten. Vieles davon ist ja auch das, was so dieser Nachruhm heute des Spiels wirklich noch mit sich gibt. Also dass, wenn jetzt die Fahrten zu wild sind mit der Achterbahn oder die Klos völlig versifft sind, dann fangen die Besucher an, sich zu übergeben. Und das ist dann zum einen mal optisch dargestellt und natürlich bleibt auch die Kotze dann auf dem Boden liegen, <lacht> sondern wird auch herzlich vertont. Und natürlich auch die angewiderten Ausrufe der vorbeilaufenden Besucher, die dann einfach ebenfalls anfangen, sich zu übergeben. Und Hardy, ich glaube, wir wären miese Retro-Beauftragte, wenn wir das hier jetzt nicht sofort einspielen würden. Ach, ja. Die Steuerung im Spiel ist Icon-basiert, unten in der Leiste, da bekommen wir angezeigt, was wir alles tun können. Wir können Wiege bauen, Warteschlangen, Fahrgeschäfte, Läden, unterschiedliche, ja, eher größtenteils optische Features, aber auch mit Nutzen, also wie Bäume jetzt als Deko oder auch Toiletten, die natürlich relevant sind. Dann die Mitarbeiter, wie das Putzpersonal, der Wächter, die Animateure. Und dann haben wir noch eine Parkkarte, die wir aufrufen können. Wir sind ja im Spiel relativ nah dran, um da eben in einem großen Park anders hinspringen zu können. Wir können den info um uns Informationen, also so ein Fragezeichen, dann können wir dann in den Bildschirm klicken und uns dann Infos anzeigen lassen. Etwas ja, veraltete Steuerung an der Stelle, ähm, aber funktioniert. Und wir haben noch einen Stimmungsbarometer, der zeigt uns auch an, wie voll der nächste Bus mit den Besuchern sein wird. Und ansonsten sehen wir so ein Smiley, also wenn es gut läuft, ein Smiley. Nebendran sind dann noch die Finanzen. Wenn man da drauf geht, bekommt man eine Übersicht und gegebenenfalls auch einen Kredit, den man sich nehmen kann. Und direkt auf der Hauptoberfläche wird dann auch immer wieder eingeblendet, wie viel wir gerade verdient haben, wie viel gerade bezahlt wurde und wie viel in unserem Bankkonto noch steckt. Gibt aber auch für alles einen Tastenkürzel, dann spielt es auch etwas flotter und eleganter. Und zu Beginn, da haben wir ein völlig brachliegendes Stück Land, da ist Lediglich unten eine Umrandung und ein großes Tor und eine Straße. Und da müssen wir dann anfangen, das zu bebauen. Anfangs legen wir da einen Weg, was, finde ich, sehr angenehm funktioniert. Also da einen Weg zu bauen, kann man auch einfach wieder wegmachen. Der verbindet sich so auch automatisch. Also da habe ich etwas Grusel davor gehabt, wie das funktioniert. Aber ich finde, das geht sehr einfach von der Hand. Ganz ähnlich wie bei SimCity, auch wenn es da natürlich jetzt etwas rudimentärer und etwas weiter weg dann alles ist. Und dann platzieren wir alles, also unsere Läden, unsere Geschäfte, unsere Fahrgeschäfte.
0: Wie baust du denn da? Wie gehst du vor? Also hast du dann vorher schon ungefähr im Kopf, wie will ich meinen Park bauen? Oder machst du hier mal eine Straße und baust da einfach hin, bis es nicht mehr weitergeht und baust dann wieder was Neues? Also es hilft, wenn man da sich vorher
1: Gedanken macht. Ich habe das aber wirklich mir so nach und nach erarbeitet, weil man es ja auch anfangs einfach nicht weiß, wie jetzt die Wechselabhängigkeiten sind. Ich mache meistens so eine Strecke im Kreis und baue da dann entlang die unterschiedlichen Fahrgeschäfte. Ich gucke, dass ich anfangs Animateure hinstelle, dass die Leute schon mal gut drauf sind. Die kann man ja beschäftigen ähm, und an eine Position stellen, die bewegen sich auch nicht groß und wer da vorbeiläuft, wird etwas glücklicher. Und dann mache ich meistens das erste Fahrgeschäft mit einer langen Schlange und danach dann ja, kriegen die Leute was zu essen und dann kommen so nach und nach dann die Souvenirläden, aber ich mache das eigentlich jedes Mal etwas anders, manchmal funktioniert es besser, manchmal weniger, aber ja, das, man, man muss da viel ausprobieren bei dem Spiel, weil man jetzt keine fixen Zahlen dafür hat, wie gut etwas funktioniert. Und da hilft es wirklich, wenn man da im Vorfeld gut plant. Weil ja dann auch im späteren Spielverlauf dann noch weitere Geschäfte kommen. Und die sollen die Leute ja auch noch mal gut erreichen können. Anfangs verbauen wir eigentlich nur Schrott. Also Hüpfburg und äh, Baumhaus. Und das fällt ja ständig alles auseinander oder explodiert. Die dämliche Rutsche. Die Rutsche, genau. ist ja <lacht> völliger Schrott. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn man dann später richtig schöne Fahrgeschäfte bekommt. Und vielleicht auch die Achterbahn. Oder die, die Wasserbahn, die wollen wir vielleicht auch an den Anfang schon bauen. Also es macht auch durchaus Sinn, da schon mal vorzudenken und
0: etwas Platz zu lassen. Also ich baue ja meistens, oder eigentlich was heißt meistens, ich baue eigentlich immer vom Park so eine drei Felder breite Straße bis ganz nach oben und von der gehen dann Arme ab nach links mhm. und rechts. Und dann verbinde ich diese Arme immer. Also mache dann teilweise auch, auf der einen Seite kommen die Leute in die Bahn rein, auf der anderen Seite kommen sie dann raus und nötige die Leute dann noch mit Einbahnstraßen, dass sie an meinen Geschäften vorbeilaufen. Das ja, hat oft zur Folge, dass die Leute unglaubliche Wege laufen müssen und deswegen angepieselt sind. Aber vom Umsatz her hat es immer ganz gut geklappt. Ja, das mit den Warteschlangen und den
1: Ausgängen, das ist eh so ein taktisches Element. Also bei den allermeisten Fahrgeschäften, da ist es ja so, dass wir eine Warteschlange platzieren, die können wir rund um das Fahrgeschäft eigentlich rum platzieren und dann auch einen Ausgang, wo dann die Leute wieder rauskommen. Und diese Warteschlange, die können wir auch uns selbst überlegen, wie lange wir die machen. Kommt auch auf das Fahrgeschäft an, können auch Leute quasi parken die sich da dann anstellen, auch beschäftigt sind und irgendwann sind sie natürlich ungeduldig, aber das, das, das kann man aussteuern und dann kann man den Ausgang an eine Stelle machen, wo man es eben auch gerne gerade hätte, vielleicht eine ganz andere Stelle im Park, gerade bei einer Achterbahn, wo die Leute sich dann vielleicht Souvenir kaufen oder was zu essen oder was auch immer und vielleicht auch am Andenken laden, wenn sie gerade noch Geld haben <lacht> und dann anschließend gut gelaut sind mit dem Luftballon. Es gibt da ganz unterschiedliche Taktiken und da muss man einfach ausprobieren. Und wer häufiger einen Freizeitpark ist, der weiß ja auch, dass man immer nur durch die Läden nach draußen kommt. Das ist ja nichts Neues. Mhm. Die Kameraposition ist so schräg von vorne erhöht. Also wir gucken aus der Luft auf den Park drauf, aber so gekippt nach vorne. Das Bild das ist auch nicht drehbar. Das ist ein fester Blickwinkel. Wir können, das ist sehr schön, wenn wir auf R drücken, in der DOS-Version dann in einen Super-VGA-Modus für mehr Übersicht reingehen. Also, das wird dann nicht hochauflösender, sondern also zeigt einfach mehr vom Park an. Und wir sind ja, wie gesagt, ziemlich nah dran in der Ursprungsauflösung. Das heißt, es ist sehr übersichtlich. Und das Witzige ist, dass sich da auch teils dann die Grafiken dann ändern. Also, die haben das dann teils neu, nochmal neu gezeichnet. Also gerade bei den Icons, da sieht der,
0: der Mechaniker, hm. glaube ich, doch um einiges anders aus, wenn man den dann in hi angezeigt bekommt. Hm. Ja, Du hast es schon gesagt, wenn ich diese Fahrten baue, dann kann ich auch Warteschlangen, also Eingänge und Ausgänge platzieren und natürlich dann später noch die Warteschlangen. Ist es dir mal passiert, dass du eine Bahn baust und dann aber automatisch auch gleich der Eingang festgesetzt wird von einer Bahn, wo du es normalerweise einstellen kannst? Ich, Weil mir, ich sage dir gleich, worauf ich hinaus will, ich habe das Spielgefühl gehabt, also früher, wie heute jetzt auch wieder, dass das manchmal automatisch passiert und unwillkürlich automatisch passiert. Ich meine, Theme Park hat eh den einen oder anderen Bug, da können wir später vielleicht noch ein Wort drüber verlieren. In meinem Empfinden ist das auch einer. Ich meine, ich hätte das
1: auch gehabt. Ich habe immer gedacht, ich hätte dann schon mal irgendwie geklickt aus Versehen. Aber wenn das bei dir auch so ist, dann äh, liegt es vielleicht genau. gar nicht an uns, sondern... <lacht> an
0: ich an <lacht> ich habe jahrelang gedacht, oh Gott, habe ich zu dumm geklickt. Aber jetzt beim, beim längeren Spielen ist es mir eben auch extrem nochmal aufgefallen. Und zwar aus dem Grund, weil ich ja auch die DS-Version gespielt habe. Und da ist es mir nie passiert. Mhm. Und die habe ich jetzt die zwei Wochen im Urlaub echt, ich habe die schon gern und lang gespielt. PC. Warst gleich wieder dabei. Das Spiel ist ja auch buggy. Also mir ist es auch immer mal wieder
1: abgestürzt. Und also Wegfindung, da kommen wir ja dann auch noch mal im Detail zu. Das ist ja auch Katastrophe. Also wenn man das aktuell kauft, da gibt's auch, es gibt ja keinen Patch. ne? Das kam raus in der 1.0-Version. Ja. Das stimmt, ja. Es wurde nie gepatcht, obwohl das
0: voll ist mit Bugs. Also ein Wahnsinn. <lacht> Gut, aber ich meine, ähm, Peter Molyneux hat ja in diversen Interviews auch gesagt, dass er mit Powermonger auch nicht so zufrieden war, dass er das vielleicht auch noch gerne länger entwickelt hätte, dass er ja auch nicht nochmal ran, oder? Also, ich glaube, die haben ihr Projekt halt damals, es war halt, wie es war. Wir hatten ja nichts, Daniel. Patches und sowas. Nee, so ein Schmarrn. Also, ich habe, da muss man zu stehen, wenn es nicht richtig ist. Oh, jetzt hebt deinen Finger. Aber ich habe bei Powermonger,
1: habe ich jetzt nicht so sehr Erinnerung, dass es da groß Bugs gibt. Das ist halt auch nicht so komplex in der Simulation, ne? da... Ja. Hier gibt es auch schon vieles, was so zusammenspielt. Gerade mit den automatisierten Mitarbeitenden. Ja, wenn man den, den, den Assistenten oder diesen, diesen Handyman, wie heißt es im
0: Deutschen? Da kommen wir später dazu. Da möchte ich ausführlich drüber sprechen. Ja, da, da, ja, da braucht man ein eigenes Kapitel für. Ja, 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 genau. genau. <lacht> Okay, dann machen wir erstmal weiter mit den, mit den Bahnen. Warteschlangen hast du gesagt, die sollen nicht zu lang sein, nicht zu kurz. Den Leuten soll er ja nicht langweilig werden. Dann kannst du bei Stoßzeiten natürlich auch entgegenwirken, indem du die Fahrzeiten anpasst, dass die Fahrten kürzer sind. Aber dürfen auch nicht zu kurz sein, weil sonst sind Leute auch wieder unzufrieden. Die Fahrten zeigen Abnutzungserscheinungen, müssen von uns gewartet werden, auch mal repariert. Dafür brauchen wir Mechaniker. Und wenn da bedrohlicher Rauch aufsteigt, und dann, wenn sie so bedrohlich hin und her wackeln, so wie die Rutsche, wer kennt's nicht, so eine aufblasbare Rutsche, die raucht schon mal und wenn du das länger ignorierst, dann gibt es eine Explosion und dann ist auf dem Feld, auf dem jetzt gerade noch deine Attraktion war, sind dann so, so Felsbrocken, die du nicht entfernen kannst. Das heißt, das Land ist dann stückchenweise unbrauchbar für neue, größere Attraktionen zum Beispiel. Deswegen lieber rechtzeitig absperren, den Mechaniker kommen lassen oder die Bahn einfach austauschen. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir bei einigen Bahnen das Layout selbst bestimmen können, also bei der Kartbahn zum Beispiel, bei der Wasserbahn, bei der Monorail, also das ist so eine Art Aussichtsbahn, das kennt man vielleicht, da kann man durch den Park durchfahren, die hat auch den Sinn, dass sich Laufwege erspart werden. Das heißt, da können die Leute am Eingang aussteig, einsteigen und fahren dann hoch zur Achterbahn und dann fahren sie weiter bis zur, keine Ahnung wohin. Also einfach eine Art Fußwege zu reduzieren, das ist ganz nett, weil da haben sie anscheinend nur eine Routine für programmiert, weil das kannst du nicht nur bei der Monorail machen, dass du verschiedene Ein- und Ausgänge machst, das kannst du auch bei der Wasserbahn machen oder bei der Kartbahn, mhm. das ist auch mhm. voll gut. Also das, das fände ich in so einem Freizeitpark aber auch mal geil, wenn ich mit der Kartbahn einfach durchrasen könnte oder hätte ich meine Freude. Und die Monorail und die Achterbahn, die können wir auch in die Höhe bauen. Also können dann aufregende Steigungen und rasante Abfahrten bauen. Aber da müssen wir auch wieder aufpassen bei den schnellen Achterbahnen, dass es nicht zu steil in die Kurve geht, weil ansonsten schleudert es uns die Besucher aus der Bahn. Ich meine, keine Sorge, es ist ein putzig aussehendes Spiel. Hier zerfetzt es niemanden, den es aus der Bahn haut und in die Menschenmassen katapultiert oder gegen den nächsten Baum, sondern die Leute stehen auf, klopfen sich ab und setzen ihr in Besuch fort. Oft natürlich kommt dann der, der Parkberater und sagt, oh, es hat sich jemand verlaufen, jetzt musst du mal helfen. Im späteren Spielverlauf können wir für die Achterbahn dann auch noch neue Features einbauen, nämlich zum einen eine Korkenzieher-Schraube, ganz toll, und natürlich ein Looping. Das war immer das große Highlight für mich, wenn man sowas bauen konnte. Und Daniel, bei der, bei der Holzachterbahn, da gab es so eine Wasserpfütze. Mhm. Geil. Das waren so optische Schmankerl, die haben das einfach so toll gemacht, dieses Spiel. Das hat so Spaß gemacht, das einzubauen, das, das zu bauen, ja. Das war echt eine große Freude für mich. Also optisch wird eh viel geboten. Die Karussells drehen sich. Die Achterbahnen mit den Leuten drin fahren ihre Strecken ab. Und da sitzen ja wirklich die Leute drin, die eingestiegen sind dann. Das trägt alles sehr zum Schauwert zum einen, aber für mich auch ganz viel zum Spielspaß bei. Es macht einfach Spaß, diesen Park zu beobachten. Und theoretisch mich zurückzulehnen, weil, naja, eigentlich zurücklehnen, Daniel, kannst du dich ja nicht. Es ist ja ständig was. Die burger Patties sind alle, das Baumhaus brennt, die Eintrittspreise sind zu niedrig. Man kommt bei Theme Park einfach nicht zur Ruhe. Und das ist was, was, was mir fast ein bisschen fehlt. Also mir fehlt da fast einfach ein Modus, wo ich frei vor mich hinbauen kann, gleich mit allem. Also... Es, es möchte eigentlich ständig, dass du irgendwas machst. Es sei denn, du stellst den Berater ab, der immer zu Optimierungsvorschläge hat. Zum Beispiel, also ich würde die Burgerpreise jetzt mal um drei Dollar erhöhen, wenn ich du wäre. <lacht> Wird jetzt Zeit. Abseits der Bahnen haben wir dann auch noch Shows. Und diese Shows, Daniel, die haben ja wirklich kleine Aufführungen, mhm. die du dir anschauen kannst. Das ist schön, ja. Wie geil das ist. Du hast eine Clown-Show, eine Ritter-Show, eine Western-Show, eine Delphin-Show. Das habe ich damals in der Powerplay in den Test gelesen, da war es ja um mich geschehen, das ist ja so super, so toll. Und dann natürlich die ganzen Animationen, die kotzenden Leute, dann fliegen sie aus der Achterbahn, kommen groß in den Bildschirm reingeflogen, das hat alles sehr viel, sehr viel Witz, sehr viel Humor, wenn es auch schwarzer Humor ist, der Spaß steht im Vordergrund. Und dann kannst du ja auch, wenn du, wenn du Geld ausgeben willst, kannst du F drücken und dann kannst du ein Feuerwerk einfach mal abfackeln. <lacht> Das ist geil. Das läuft so
1: lange, bis man es deaktiviert und ist mega ja. teuer. Aber alle sind happy. Ja, alle geil. sind glücklich. Alle sind. Und vor allem ich. Und schön. Sure. Vor allen Dingen du. Ja, Fahrgeschäfte gibt es eine schöne Auswahl. Aber auch an den Shops, weil über die bekommen wir nochmal Geld. Können wir mal zusätzlich verdienen zu den horrenden Eintrittspreisen, die wir ja schon verlangen. <lacht> und können sogar zusätzlich noch dann Bedürfnisse unserer Parkbesucher auch befrieden. Ja, das, also alleine schon, wie die designs sind, das ist ja schon cool. Da haben wir die überdimensionierte Frittenschachtel, wo es die Pommes verkauft werden. Und die Softdrinks, die werden verkauft aus einem riesigen Cola-Becher. Und der Burger sieht aus wie ein gigantischer Hamburger und der Kaffeeladen wie eine riesen Kaffeetasse. Das ist also... Schön. Das ist richtig schön gemacht. Und natürlich hilft es auch, die Läden gut zu erkennen, bei einem Fahrgeschäft ist es ja in der Regel einfach. Die sehen ja auch wirklich unterschiedlich aus. Aber wenn ich da jetzt zehn verschiedene Ladentypen hätte, die alle so ähnlich aussehen, dann wäre es natürlich schwierig. Und das hilft auch nochmal, dass man wirklich das Spiel komplett lesen kann, wenn man einfach direkt in den Park reinschaut oder in weiten Teilen. Und das unterstützt es auch nochmal. Bei den Shops, da können wir auch einzelne Parameter noch tweaken. In aller Regel sind wir da an dem Verkaufspreis dran, der ist nämlich anpassbar. Da sagt uns ja auch der Berater immer mal wieder, dass unser Eis zu günstig verkauft wird und dann drehen wir das etwas hoch und da sehen wir auch den Einkaufspreis. Und ja, wenn wir den Verkaufspreis eben ändern, entsprechend ändert sich dann auch die verkaufte Menge, wenn es denn den Leuten vielleicht auch zu, etwas zu teuer ist und der Gewinn. Und je nach Spielmodus, wir hatten es anfangs schon gesagt, müssen auch die Vorräte bestellt werden. Das heißt, wir müssen da immer einen Blick auf den Lagerbestand halten, damit er eben nicht dieses ausverkauft-Schild am Laden angebracht wird.
0: Fand ich sehr anstrengend und hat mir auch so gar keinen Spaß gemacht. Das unterschreibe ich dir. Und vor allem, weil dir dann diesen Berater, also so du, wie gesagt, den nicht abgestellt hast, der sagt dir ja ständig, was zu den Preisen, wenn du nicht reagierst. Und du wiederholst immer wieder, bist du es umsetzt. Dein Park ist zu öde, bau eine Achterbahn, ein Kind steckt fest. Wollen wir den Preis der Hardy pommes nicht auf 133 erhöhen? Hardy pommes Naja, man kann ja den Namen von Shops und Fahrten editieren und ja, natürlich nenne ich die Hardy pommes und Wie heißen jetzt dann die
1: Burger- und Cola-Buden bei dir? Daniel, ich bin fast entsetzt, dass du überhaupt fragst, weil natürlich kennst du die Antwort. <lacht> also ich habe die Namen nie angepasst, aber mein Park, alle meine Parks hießen immer Dance Horror Park.
0: Und die hatten immer aber überproportional viele Geisterbahnen. Hast du da wirklich mehr Geisterbahnen, also mehrere Geisterbahnen gebaut? Ja, ja, immer. Okay, also ich habe von den Fahrgeschäften ja... Ich glaube, ich hatte immer jedes nur einmal. Shops hatte ich immer mehrere, aber Fahrgeschäfte habe ich immer sehr reduziert eingesetzt.
1: Ja, ansonsten auch, aber Geisterbahnen nicht. Das ist ja der okay. Horrorpark.
0: Das ist der Horrorpark, <lacht> Nein, das verstehe ich. Okay. <lacht> Schön. Bei Nahrung kann ich da natürlich auch anpassen. Also zum Beispiel bei den Burgern den Fettgehalt. Je mehr Fett, desto minderwertiger und desto Billiger ist es für mich als Verkäufer, aber natürlich.
1: Ja, und natürlich bei den Pommes den Salzgehalt hochsetzen. Mehr Salz, mehr Durst. Das ist natürlich der Klassiker, der sich jeder erinnert, der mal Theme Park gespielt hat, um die Pommes zu versalzen und die Cola mit Eiswürfeln dann verwässern, wie in deinem Intro. Hm. Und den Cola und Pommesstand natürlich auch immer direkt nebeneinander stellen. Das ist schon eine von diesen Wechselwirkungen, die für diesen nostalgischen Nachruhm mitverantwortlich sind, dass sich einfach jeder ja. erinnert. Bei dem Eisstand, da können wir mehr Zucker reinpacken. Das lässt dann die Kinder aufdrehen und noch mehr Zucker verlangen. Und beim Kaffee können wir schön den
0: Koffein hochdrehen. Und dann sind die schneller durch den Park unterwegs. Jetzt haben wir über die... Fahrten und über die Shops gesprochen. Jetzt gibt es noch die Features. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt Dinge wie verschiedene Bäume. Es gibt Lampen. Ganz wichtig sind auch Orientierungsschilder, wo wir den Leuten sagen können, hier zur Hardy geht es hier hinten entlang und Einbahnstraßen kannst du legen, dass die Leute dann nicht in der Lage sind von, keine Ahnung, Hardys Burgerladen wegzulaufen, sondern dass sie dran vorbei müssen. Und Toiletten. Und bei den Toiletten gibt es Plumpsklos, also wirklich so Bretterverschläge, ganz großartig. Normale Toiletten, die auch eher zweifelhaft abgewrackt aussehen und die selbstreinigenden Superklos. Ein Traum. Jetzt bräuchten wir nur noch Mülleimer. Das, Daniel, ist ein Punkt. Der mich damals schon echt <lacht> beim Theme Park hat verzweifeln lassen, weil warum gibt es im Theme Park keinen verdingsten Mülleimer? Das kann doch nicht, weißt du, die Leute schmeißen ja alles weg. Die gehen an die Frittenbude, essen die Fritten, schmeißen alles auf den Boden. Warum kann ich keinen Mülleimer bauen? Ja, damit die ganzen Handymans was zu tun haben. Sonst würden die ganze Zeit ja, nur Rasen kommen, mähen. Ja. Oh Mann. Was aber für mich schon so war. Theme Park hat mir da ein bisschen die, die Augen geöffnet damals als junger Spieler und ja vielleicht auch ein bisschen desillusioniert, weil man damit konfrontiert wird, wie kalkuliert und gewinnorientiert das fröhliche Treiben eines Freizeitparks ja hinter der bunten Fassade tatsächlich ist. Aber so eine funktionierende Gewinnkette aus salzigen Pommes, wässriger Cola, Gewinnboden mit mickrigen Gewinnchancen und überteuerten Andenkenläden, das hat was echt Befriedigendes. Man lehnt sich da zurück und dann freut man sich, wie die strahlenden Besucher ihren Cash wirklich mit vollen Händen in meinen Rachen stopfen. <lacht> Aber ich bin dann nach dem themepark spielen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nie wieder so unbedarft durch einen Freizeitpark gegangen wie davor. Und wenn mich heute, wenn ich, keine Ahnung, im, im, im Legoland mit meinen Kindern bin und wenn mich dann der Ausgang dann natürlich im Shop vorbeiführt mit den ganzen Lego-Figuren, dann denke ich mir schon, ha, so hätte ich das auch gebaut. Also, ich denke jedes Mal, wenn die Pommes etwas salziger
1: sind, aha, ja, ich sowieso. weiß Bescheid. Ich überall. weiß Bescheid. <lacht> Gefühlt hat der Bullfrog irgendwie ein Talent für. Mir ging das auch immer so lange Zeit, dass ich auf Freizeitparks, wenn ich unterwegs war, immer wieder an Themepark gedacht habe. Und in so tristen Industriegebieten, bis heute, habe ich irgendwie immer wieder den Gedanken an Syndicate. Das ist schon, ist schon interessant. Das ist einfach die Optik. Wir haben einen starken Look gehabt ja, mit den ja. Spielen, Ja. ja. Also ich habe ja, das habe ich als Tipp irgendwo gelesen gehabt, ich habe ja bei diesen Gewinnläden, also wo man ja die Gewinnchance, den Gewinn einstellen kann und den den, die Kosten für das Ticket, mhm. da habe ich die Kosten für das Ticket höher gemacht als den Preis und 100% Gewinnchance eingestellt. Was? Das geht. <lacht> das, das geht man. bestimmt. Und da verdient man jedes Mal
0: etwas Geld und jeder gewinnt und ist happy. Klingt ach. Ja, also sanfter Cheat. Meine Taktik war natürlich immer, die Kosten für den Preis auf Maximum, damit da, keine Ahnung, der Ferrari Testarossa im Regal steht und die Gewinnchance halt auf 1% runter. <lacht> damit die Leute denken, geil, das will ich gewinnen und ihr Geld ausgeben. du mal. Ich, ich glaube, bei dir kommt man schneller voran. Aber bei mir, bei mir gewinnen alle. Alle. Sind happy. Es ist aber, SimPark ist in dieser Hinsicht, finde ich, aber auch nicht so, so durchsichtig, dass du da wirklich yeah. den Finger drauflegen kannst und sagen kannst, das ist die richtige Taktik. Das, was du sagst, macht vollkommen Sinn. Ich habe das nur nie so umrissen. Ich finde, es ist
1: Stärke und Schwäche des Spiels. Das hat diesen explorativen Charakter, weil es einfach eine Simulation ist mit unterschiedlichen Wechselwirkungen und man muss sich das einfach über Erfahrung erarbeiten oder eben mm. sich Tipps irgendwo anlesen. Weil genau, man weiß es nicht. Man hat da ja, man kriegt nicht dies wirklich transparent dargestellt. Man sieht halt die Leute und sind sie jetzt insgesamt zufrieden. Aber woran das jetzt dann immer so ganz genau liegt und wieder die Abhängigkeiten sind von den Läden zu den Geschäften, von den Preisen und so weiter, das so richtig transparent wird das nicht dargestellt. Aber das macht auch die Magie des Spiels irgendwo aus, finde ich. Weil dann kann man sich da wirklich reinwühlen, einfach mal was ausprobieren und na, wie du sagst, hören wir jetzt ja auch gerade einfach auf völlig unterschiedlichem Weg dann noch zum Ziel kommen. Ja, was wir im Spiel nicht haben, hat mir schon gesagt, sind Mülleimer. Dafür haben wir Personal. Die Handymans, die Aushilfen, die halten den Park sauber. Zumindest mal theoretisch. Also die Top-Beschreibung wäre eigentlich, dass sie den Abfall wegräumen und die Toiletten putzen und dadurch so durch die ganze Kotze aufwischen. Und das sind damit natürlich die heimlichen Helden auch von Theme Park. Und die können wir auch frei laufen lassen, aber das ist keine so gute Totaler Idee. Quatsch, ja. <lacht> Total unsinnig. Aber da kann man auch feste Routen einstellen, das macht deutlich mehr Sinn. Also zum Beispiel, dass die dann vor den Toiletten oder den Essensständen hin und her laufen, wo die Leute eben auch ihren Müll auf den Boden schmeißen, weil kein Mülleimer. Weil sonst häuft sich da der Abfall und unsere
0: Aushilfen laufen völlig unbeholfen, irgendwo durch die Gegend und mähen Rasen oder sowas. Das ist schön, aber macht das irgendwas? Das Rasenmähen hat das irgendein Benefit? Das ist mir nämlich dann auch irgendwann mal aufgefallen früher. Wenn du keine Route festlegst, dann fängt halt irgendwann, ich, ich mähe mal Gras, weil, weil halt. Das ist Bock so. Das ist einfach nur, dass es seine
1: Stunden bekommt, ist so mein Eindruck. Okay. <lacht> <lacht> ja und hier auch schon, wenn der Park natürlich mal eine gewisse Größe hat, da kann man auch mal die Übersicht etwas verlieren. Weil, naja, nach dem Setzen, da muss man dann das Personal anklicken und die Route festlegen. Und wenn man dann viel Personal hat, ja, muss man sich so durchklicken und, ja, es ist halt sehr, sehr detailliert alles im Spiel. Man muss das alles sehr einzeln machen, ist sehr operativ unterwegs. Es gibt da auch später keine, e also keine Möglichkeit, irgendwie rauszuzoomen und so größere Automatisierungen, mhm. also diese Routen zu setzen. Das ist ja schon das
0: das Höchstgefühl an Automatisierung, was da möglich ist. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, dass die DS-Version ja ein paar Unterschiede hat. Und auf die Benennung der Aushilfen wollte ich noch mal dediziert zu sprechen kommen. In der deutschen DS-Version von Theme Park heißen die Aushilfen nämlich Mädchen für alles. <lacht> Mädchen für alles, Daniel. Ich, hab, ich fand damals Aushilfen schon nicht den cleversten Namen. Aber Mädchen für alles das ist halt einfach scheiße.
1: Da hatten die 80er angerufen.
0: Ja, ne? die, die machen ja nichts außer sauber. Das ist kein Mädchen für alles, nicht mal ein Mädchen. So ein Unsinn. Mir <lacht> sind da noch ein paar andere Dinge aufgefallen in der DS-Version. Eins habe ich dann später noch für dich, aber was ich jetzt noch sagen möchte, was mir echt, wo ich mir gedacht habe, da stimmt doch irgendwas nicht. Regelmäßig, Daniel, wenn ich einen Eisstand gebaut habe, haben die Leute angefangen, mir alles voll zu kotzen. Und das kann ich von der PC-Version nicht. Also Eisstand gebaut, bam, los, alles, alles vollgekotzt, Daniel. Jedes Mal. Ohne, dass ich vorher irgendwas am Zucker verstellt hatte. Was, was, was verkaufst du denn für Eis, Hardy Kein gutes anscheinend. Und so Soft-Eis hält doch für immer, habe ich gedacht. Es ist ja eingefroren, ja oder? Was soll da passieren? bisschen frieren, auftauen, wieder frieren. Was soll passieren? Für die Fahrgeschäfte brauchen wir dann einen Mechaniker, der die Wartung übernimmt. Das Schöne ist, dass der in der Regel automatisch zum Einsatz kommt, wenn irgendwo Not am Mann ist. So genügend Mechaniker da sein. Ich kann auch manuell einsetzen. Und auch nicht, wenn er nichts zu tun hat, dann macht er Picknick im Grünen. Dann hat er seine Decke dabei und sein, sein Wurstbrot. Und dann sitzt er irgendwo und mampft vor sich hin und dann klingelt sein... Smartphone wird es nicht gewesen sein, sein Walkie-Talkie und sagt, hey, die Rutsche, du weißt es, sie brennt wieder. Ich komme, repariere sie. Also die Animationen hier auch wirklich wunderschön.
1: Ja, der Allerschnellste ist er nicht immer. Also ich hatte es auch schon, dass da bei mir, ich weiß gar nicht, was war das denn, ich glaube noch ziemlich am Anfang, diese, diese, diese Tassen, die waren so mm. kurz vorm Explodieren, da hat es schon gequalmt und da habe ich den dann, schnell einen neuen eingestellt, weil der andere war gerade beschäftigt und setzt den genau. da hin. Und, ja, ja. und dann setzt er sich nebendran und mampft erstmal sein Brot. Und ich denke, so. das darf nicht Richtig. wahr sein. Das war halt Pause. Gerade <lacht> <lacht> nichts dafür, dass du um 12 Uhr kaufst. Wir können auch noch Wächter einstellen. Die halten die Ordnung aufrecht. Weil ab und zu, da kann es auch passieren, dass fiese, böse Rocker in unseren schönen Park kommen und unsere Animateure verprügeln und Ballons zum Platzen bringen und Essen klauen oder ähnliches machen und das sorgen dann die Wächter für Sicherheit und außerdem sind sie auch hilfreich gegen Wirtschaftsspione in den
0: höheren Spielmodi. Aber diese Rocker, die du jetzt erwähnt hast, die sind ja nur theoretisch vorhanden. Also die gibt es glaube ich laut weiß ich weiß nicht, ob die da Anleitung stehen oder ob ich das in einem Powerplay-Test gelesen habe, aber ich habe nie gesehen, dass da wirklich jemand verprügelt wird das siehst sie soll halt irgendwann mal rumliegen. Genau, man sieht ihn nur rumliegen. Ich habe auch bei mir eigentlich immer
1: pro Forma schon mal einen Wächter geholt gehabt. Genau. Ähm, deswegen, na, vielleicht müssen wir es einfach mal komplett ohne Wächter spielen. Wer weiß, vielleicht sieht man dann mal irgendwas.
0: Das Herzstück unseres Parks sind aber die Animateure. Disneyland hat Mickey und Donald und Goofy und Co. Und wir haben Teddyman, <lacht> den Hai, den Oktopus, den starken Mann, das Huhn und das Rhinoceros. Die stehen dann so lustig im Park rum und gucken ein bisschen, bespaßen die Gäste und wenn es regnet, das ist auch wieder so eine schöne Animation, dann verteilen die Regenschirme, weil damit die Leute bei dem schlechten Wetter im Park bleiben. Das ist toll. Ich muss mir immer so ein Regenponcho für 10 Euro kaufen, weil ich vergesse vor der Wildwasserbahn, dass ich mir von zu Hause einen mitnehme. Hier gibt es die Regenschirme. Toll. Ja, das ist auch ein, ein echt ein wichtiges Feature. Ne? Also wenn es dann mal regnet,
1: ich meine gerade am Anfang, ja. wir sind in England, da hauen dir ja die Leute ab. Und wenn wir das dann hinbekommen, dass da überall ein Animateur steht, an neuralgischen Punkten, sage ich mal, der dann die Regenschirme verteilt, wo auch immer der die alle her hat, dann. Wir wissen nicht, was er alles zu seinem Kostüm dabei hat, Daniel. <lacht> ja, dann bleiben die auch alle. Ja, und das Personal, das will natürlich auch etwas verdienen. Das ist ja insgesamt ein kapitalistisches Spiel und dann muss man natürlich auch die Leute bezahlen. Und deswegen gibt es hier nur wieder eine Tarifverhandlung. Und das finde ich ziemlich nett abgebildet. Man hm. sieht da links und rechts jeweils eine Hand, anfangs stark voneinander entfernt. Das eine sind wir, das andere ist die Gewerkschaft, die Mitarbeiter. Die Gewerkschaft, ja, genau. Ähm, und die nähert sich so langsam uns, aber wir müssen uns ihnen auch nähern. Das wird so visualisiert, dass eben die Hände sich näher kommen. Und auf dem Tisch vor einem, da ist so ein Stapel mit Cookies. Und der wird immer kleiner. Und wenn das dann leer ist <lacht> und wir haben noch keine Einigung erreicht, also dass sich die Hände berühren, dann haben wir auch keine Einigung und dann gibt es Streik. Und dann marschiert wirklich das Personal dann mit Schildern vor dem Park rum. Ja. Aber, und da ist es ist, ist eigentlich ein Feature, das ist kein Bug. Man kann, <lacht> man kann dann einfach die, man kann ja die Streikenden ja. Man kann ja generell die, seine Mitarbeiter so mit dem Cursor so packen und wieder zurück in den Park werfen. Und das geht auch, wenn sie streiken. Und dann arbeiten
0: sie einfach weiter. Das ist ein Traum. <lacht> da freut sich der Arbeitgeber. Ein potenzieller Faktor, je nach Spielweise, ist die Forschung, die dann optisch schaut ein bisschen nach... Nach Labor aus. Also da hast du Röhren mit so rötlich blubbernder Substanz drin und da können wir da festlegen, wie viel von unserem Kapital wir in die Forschung pumpen und wie wir es auf die sechs Felder verteilen wollen, die es da so gibt. Das sind zum einen die Upgrades für die Fahrten, also damit verbessern wir die Attraktionen, die schon im Park sind. Wir können neue Attraktionen erforschen, wir können neue Shops erforschen, neue Features, wie, wie das Plumsklo äh, oder das Superklo. Plumpsklo haben wir ja schon. Wir können die Einrichtungen verbessern, also das Lagerhaus ausbauen, damit wir dort mehr von den Hardy-Pommes bunkern können oder größere Busse bekommen, die uns mehr Leute ins, in den Park karren. Das sind so die wichtigen Dinge, die es da gibt.
1: Ja, dann haben wir noch die Börse in dem höchsten Spielmodus und da können wir Anteile an anderen Parks kaufen und eben auch dann von deren Erfolg profitieren. Aber es geht natürlich auch umgekehrt, ja. also unsere Gegner, die kriegen wir auch immer wieder gemeldet, die kaufen auch von uns Anteile auf. Und je mehr Anteile unserer Parks dann eben, unseres Parks in fremden Händen liegt oder unserer Parks, je mehr haben, desto geringer ist dann auch unser eigener Profit. Und wir kriegen dann immer eine Jahresendabrechnung, wo wir gezeigt bekommen, wie wir uns in den letzten zwölf Monaten so geschlagen haben. Und da sehen wir dann ein Ranking der Top 10 Parks inklusive diverser Zertifikate und Pokale. Und das kann man dann anklicken und bekommt dann eben die Info, was dahinter steckt. Wenn so ein Zertifikat so in roter Tinte geschrieben ist, dann bedeutet es Probleme, die es zu beheben gilt. Aber da kann eben auch drauf stehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Und das Ziel ist immer in jedem Land, dass wir einen erfolgreichen Park aufbauen, den dann wieder verkaufen und mit dem Geld, das wir da haben, ein, in einem anderen Land eben wieder ein Grundstück kaufen und von vorne anfangen. Ich glaube,
0: 24 Länder sind es. Also das ich ist... Glaub, 24. Ja, das ist schon mühsam. Also hast du alle gespielt? Also, Nein, nee. aber auch niemals. Also ich habe Theme Park in dieser Hinsicht, ich glaube, du kannst es wirklich durchspielen, wenn du ja. das 24 Mal wiederholst, aber ich habe, glaube ich, immer nur England gespielt und danach vielleicht nochmal ein, zwei Mal Japan probiert, mal, mal Frankreich, aber niemals alle. Das
1: Spiel macht halt die eine Sache richtig, dass man halt in den ersten wenigen Spielstunden schon alles gesehen haben kann. Und dadurch hat man eben ne, das komplette Spiel. Ach, guck mal, wie, was für eine Riesenauswahl das ist. Mhm. Aber für die Langzeitmotivation und für die Motivation überhaupt, sich da irgendwie Land zu kaufen und das immer wieder von vorne zu spielen, wir fangen ja immer wieder komplett bei Null an. Ja. Wäre es ja, natürlich super, död. wenn wir in Japan
0: halt andere Attraktionen hätten. Takeshi's Castle. Keine Ahnung. Ja, ja. Absolut. Bin ich deiner Meinung. Komme ich da nochmal zu, weil die DS-Version macht da einen Schritt zumindest in die richtige Richtung. Aber was mich wirklich auch gestört hat, ist, dass ich wieder bei Null anfangen muss ja. im neuen Park. Ja, Misserfolg heißt Konkurs oder eher
1: Bankrott, weil wir machen das ja selbstverschuldet. Hm. Dann gibt es so eine Cutscene, wo, wo wir als Besitzer aus einem Fenster springen und äh, dann auch so eine Trauermelodie spielt, aber natürlich ist es immer noch ein relativ familienfreundliches Spiel, das heißt wir sehen dann auch noch kurz, dass äh, wir im Erdgeschoss wohl waren, weil, weil
0: wir anschließend dann nochmal kurz durch das Fenster reingucken. Das ist in vollen Umfang echt viel. Also du baust so vor dich hin und währenddessen gehen dir die Waren aus, vor der Achterbahn steht der kotze See, die Animateure werden verhauen, das war mir beim Wiederspielen teilweise echt ein bisschen zu chaotisch und deswegen habe ich da die Bremse reingehauen und dann habe ich auch gerne mal gecheatet. Früher habe ich das, glaube ich, ein bisschen besser vertragen, aber na, wie gesagt, wir hatten damals ja nichts. Du kannst zu Spielbeginn als Nickname in der PC-Version zumindest den Namen Horza eingeben und dann kannst du da relativ entspannt bauen, musst dir keine Sorgen mehr ums Geld machen. Das hat mir persönlich den meisten Spielspaß gebracht. Das mag jetzt natürlich nicht den, äh, den Ansprüchen jedes äh, Spieler, Parkbesitzers entsprechen, aber für mich war das einfach der beste Weg, dieses Spiel zu genießen und das habe ich dann jetzt doch auch wieder lange gemacht.
1: Ja, das Spiel sieht schön aus, aber es hat auch eine ausgefeilte ja, <lacht> Klangkulisse, eine passende Klangkulisse. Einmal gibt es Musik, die einzelnen Bahnen, die haben ihre eigene Musik und dann gibt es Kassenklimpern, wenn es gekauft wird, lachen, wenn sich die Leute freuen, schreien, der Achterbahn und aufforderndes Klatschen, wenn eine Bahn zugemacht wird, die Kotzgeräusche. Kotzgeräusche. Und ja, das, das klingt alles nach Freizeitpark. und Das ist wirklich ja. sehr schön. Das kann natürlich nerven, wenn man so scrollt und alle fünf, ja. Ja, und ständig wieder ein neuer Musikloop startet, wenn ich dann über die entsprechende Bahn komme. Oder auch wenn sich jemand übergibt und die anderen sich übergeben, wir dann irgendwie hundertmal das Kotzgeräusch haben,
0: aber es ist trotzdem, es füllt das Ganze nochmal zusätzlich mit Leben, das muss man schon sagen. Ja, aber ich finde schon auch, das ist manchmal ein bisschen bisschen viel. Also ich fand das in der DS-Version ganz geschickt, die haben dann eine zurückhaltendere, durchgehende Begleitmusik und diese musikalischen Themen, die jede Attraktion hat, die werden nur dann gespielt, wenn ich auf das Bearbeitungsmenü dieser Attraktion gehe und nicht nur, weil ich drüber fahre. Ist die bessere Variante, ja. Ja, das empfand ich auch, wie gesagt, als, als angenehmer. Weil, wie gesagt, du hast es ja gesagt, im Freizeitpark ist es schon so, dass dir da ständig irgendwo irgendwas entgegenplärrt. Ich kann da vielleicht eine kleine Geschichte kurz einstreuen. Ich war vor ein paar Jahren mit unserem Ben und unseren Frauen und meinen Kindern waren wir im Heidepark. Und unsere Frauen und meine Kids, die waren irgendwo unterwegs. Und der Ben und ich, wir haben im Peppa Pig Land gewartet, neben so einer Statue von Peppa Wutz, die dann halt ständig... Den gleichen Satz wiederholt hat. Immer zu: Hallo, ich bin Peppa Pick. Und das ist mein Bruder Schorsch. Das ist heute noch ein Running Gag. Also, ich war, ne? Alle ein paar Monate, hauen wir es wieder raus. <lacht> Lass uns jetzt vielleicht mal ein bisschen über die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte von Theme Park sprechen.
1: Ja, Theme Park wurde ja von Bullfrog in der Anleitung noch als erster Teil der designer serie ausgerufen. Und dazu gehört dann auch das spätere Theme Hospital, das hatte ja dann auch so einen knuffigen Look und auch viel Humor, mehr als in Theme Park, da steuert man ja die Geschicke eines Krankenhauses und baut eben Behandlungsräume, um Patienten zu versorgen und stellt Ärzte ein und so weiter, das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel, das kam dann später, Toll, ja. sah auch nochmal einiges äh, Schicke aus, so mit seinem ISO 3D, das habe ich auch sehr gern gespielt und die Idee der Designer Series war es, dass es immer drei Spielmodi gibt, also wie wir es auch kennen von Theme Park. Aber in der Anleitung oder in der Box von Theme Hospital, da steht dann kein Wort mehr drin von irgendeiner Designer Series, aber es gibt immerhin drei Schwierigkeitsgrade. Und ja, scheint Teil der Serie der Reihe zu sein, auch wenn es da in mehr Moment drin steht. Ja.
0: Also da waren ja wohl auch mehrere Ableger noch geplant, also ein Theme-Resort, das wird so eine Art, keine Ahnung, Freizeit-Resort oder sowas wohl gewesen sein, ein Theme-Ski-Resort, ein Gefängnisspiel und ein Flughafenspiel, aber dann hat sich das nicht wirklich ergeben weil dann auch verantwortliche Personen die Firma verlassen haben. Theme Resort, da hat man wohl kurz mal angefangen, aber das ist dann relativ schnell gecancelt worden und das Team ist dann zu Theme Park World gewechselt. Über Bullfrog haben wir bereits in unserer Syndicate-Folge gesprochen. Das ist jetzt also eines der Spiele, die auf Syndicate gefolgt sind. Peter Molyneux wollte schon lange wieder ein Wirtschaftsspiel machen. Das hat er wohl ganz früh in seiner Historie mal versucht mit einem Spiel namens Die Entrepreneur. Und das war schon im Jahr 1984, fand aber kaum Beachtung. Das war eine textbasierte Wirtschaftssimulation, die er selbst vertrieben hat und dafür sogar die Kassetten selbst bespielt hat. Und dann ist auch eine nette Geschichte die man von ihm immer mal wieder liest. Er hat dann den Erfolg erwartend, hat er sich dann einen größeren Briefkasten besorgt. <lacht> und dann kamen letztendlich aber nur zwei Briefe und von denen spekuliert Peter Molyneux bis heute, dass beide von seiner Mutter waren. Immerhin hat er sich damals nicht
1: entmutigen lassen und hat dann auch gemeinsam mit seinem Partner Les Edgar dann eine Firma gegründet namens Taurus, die gebackene Bohnen exportiert hat. <lacht> Und da könnte eigentlich dann auch schon mit der Geschichte Schluss sein, aber es wird heute noch gemunkelt, dass damals Commodore mit der, die Netzwerksoftware-Schmiede Torus ähm, kontaktieren wollte und dann bei Taurus gelandet ist und dann eben <lacht> Molyneux eingeladen hat, weiß also wirklich nie wie viel davon. Eine schöne Geschichte ist, aber auf jeden Fall eine lustige. Das möchte man glauben, es, Daniel. Es das ist eine also super Geschichte. Ich habe ja, hab ja in Ludwigshafen studiert und bei mir hat jemand im gleichen Jahrgang mitstudiert. Der kam ich sag mal aus dem Norden und der hat sich dann, als er dann sein erstes Semester gemacht hat in Ludwigshafen irgendwie gewundert, dass ja, da irgendwie kein Bodensee in der Nähe ist. Und der hatte dann später gemeint, dass er Ludwigshafen mit Friedrichshafen verwechselt hat.
0: Ja. Was natürlich bitter ist. Das <lacht> äh, unterschreibe ich dir, aber ich habe mit diesen ganzen Städten, die einen Hafen am Ende haben, auch gewaltige Probleme. <lacht> Wilhelmshafen, Ludwigshafen, Friedrichshafen. ganz schlimm. Ich meine, es liegt immerhin am Rhein, Ludwigshafen. Ich habe jetzt die ganze Zeit, wo du von Commodore erzählst, Daniel. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, ob ich was gelesen habe oder ob ich einen Podcast gehört habe. Auf jeden Fall kam dann mein großer Sohn um die Ecke und hat da kurz mitgehört. Und dann sagt er irgendwann, warum sagen die den Commodore? Sind die alle doof? Und ich habe mir gedacht, Oh je, was kommt? Ja. Also Peter Molyneux hat von Commodore dann auf jeden Fall zehn Amigas bekommen, um eine Netzwerksoftware zu portieren. Und dem war dann schon klar, dass es ein Missverständnis war, aber ja, diesen aufkeimenden moralischen Konflikt, den er heute dann gerne besingt, den entschied er zu seinem Vorteil. Er hat gesagt, ja klar, wir machen das, kein Problem. Und dann programmierte man das Programm Acquisition, die Ultimate Database for the Amiga und alle waren zufrieden. Und gebackene Bohnen waren danach erstmal nicht mehr spannend. Ja, und die haben da auch Geld verdient und das wurde
1: dann auch sinnvoll eingesetzt, weil ab 87 war er dann auch schon mit Bullfrog unterwegs. Und hat dann auch im gleichen Jahr noch das bis heute bekannte Populus herausgebracht und eben dann später auch 93 Syndicate und eben Theme Park und Magic Harbor und was wir noch sonst alles kennen. Ja, und in unserer Syndicate-Folge, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Peter Molyneux heute öfter mit seinen spektakulären Versprechen verbunden wird, die nicht eingehalten werden. Und in Syndicate, da war es der Plan, einen Mehrspielermodus mit zu integrieren. Der wurde zumindest mal nachgereicht. Und für Theme Park war es eben der Netzwerkmodus, den es gar nicht gab. Da hatten wir ja vorhin ja schon mal kurz zugesprochen. Ja, und dann war eben auch noch ein Feature geplant, dass man da ein Mikrofon neben einen Besucher stellen konnte, um dann zu hören, was, was derjenige sagt. Und der Multiplayer-Support, der wurde, wie es heißt, kurz vor Release gedroppt, wegen einer Release-Deadline. Das hieß es damals bei Syndicaten, meine ich auch, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, das kam ja erst mit der
1: Mission America. wer ist das? American Revolt? Genau. Entschuldigung. Ja, und geplant war im Multiplayer-Modus, dass man eben als Spieler in andere Parks geht, um die dann beispielsweise zu sabotieren.
0: Ja, also ich glaube, diese ganzen Geschichten, Peter Molyneux und seine Versprechen, das ist alles noch einigermaßen im Rahmen, finde ich. Gut, es waren halt Features, die haben den Weg nicht reingefunden. Ich persönlich habe den Multiplayer jetzt nicht vermisst. Kann ich für mich sagen. Also das sind eher Dinge, die sind ihm dann glaube ich später, so ab 2001 mit Black and White und danach dann mm. zum Verhängnis geworden. Er selber hat auch mal gesagt, das Problem wäre, dass er einfach eine furchtbare PR-Person wäre. Und ich glaube, das kann man ihm unterschreiben. Er hat ja der dann teilweise auch über seine alten Spiele nochmal gesprochen, hat da ein bisschen überlegt, oh, was, was ist da nicht toll, was ist daran doof hat dann bei vielen Spielen bemängelt, dass sie zu wenig Story haben, bei Magic Carpet, dass es am Ende zu schwierig ist. Bei Theme Park hat er die kindliche Grafik bemängelt, wobei die ja bestimmt auch in Japan zumindest ein großer Teil des Erfolgs war und dass es zu wenig Gewalt gegeben hätte. Mhm. Und wird dann auch zitiert mit: Es hätten Achterbahn-Gondeln in die Menge krachen müssen, das wäre eine Bombenidee gewesen. Ja, das, ne, Zeit von Mortal Kombat und so und man hätte Popcorn vergiften können müssen. Was, was denn für Popcorn überhaupt? Es gibt nicht mal Popcorn und warum soll ich es vergiften wollen? Das klingt also ja nicht aber mal ernst Das ist eine beste Bereicherung gemeint. für meinen Horrorpark gewesen. Das ist allerdings <lacht> wahr, ja.
1: <Das lacht> 94 war ein starkes Jahr für Wolfrock. also 93 wir uns, kam Syndicate raus, in den 94 kam Theme Park und noch Magic Carpet raus, was ja auch wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel war. Zumindest mal in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das oh. heute noch so sehr Bestand hat. Da werden wir irgendwann bestimmt auch mal drüber sprechen. ah ich glaube auch. sind ja auch beide sehr umfangreiche Spiele. Und für Theme Park war damals neben Peter noch Demosthenes Hassabis an Bord. Also Demis Hassabis. Damals sehr, sehr jung. 76er-Jahrgang ist das. Zwei Jahre älter als wir gerade mal. Das heißt, er war so um die 17, als das Spiel Hast du gerade als wir gesagt?
0: Entschuldigung. Ich bin Daniel, das könntest ja, du ja, richtig
1: stimmt. stellen. Jetzt. Zwei Jahre älter als ich und natürlich noch Danke. jünger als äh, viel älter als du genau. Viel älter als ich. Ja, das war so ein, ja, so ein Schachwunderkind. Der hat schon in jungen Jahren Turniere gespielt und auch gewonnen. War in, 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 in seiner Jugendzeit auch einer der besten Spieler. Und er hat auch mit Preisgeldern seinen ersten Rechner gekauft, wie sich gehört in
0: England natürlich ein ZX Spectrum und hat sich das Programmieren beigebracht. Ja und weil er dann natürlich auch extrem jung an die Uni kam, hat man ihn in Cambridge gebeten, doch mal ein Jahr zu pausieren. Und in dieser Zeit hat er dann angefangen bei Bullfrog zu arbeiten, also hat dann auch Level Design für Syndicate gemacht zum Beispiel und dann aber Co-Design und Lead Programmer für Theme Park. Und in diesem Überbrückungsjahr im Endeffekt hat er dann genug Geld verdient, um sich seine Uni selbst zu finanzieren. Dann hat er fertig Informatik studiert, ist dann zu den Lionhead Studios, zu Peter Molyneux gegangen, hat an Black and White programmiert. 1998 hat er dann ein eigenes Studio gegründet, das war Alexia Studios und hat 2003 und 2004 damit zwei Spiele gemacht. Das eine Republic und dann noch Evil Genius, das Studio ist dann 2005 geschlossen worden. Schach hat er die ganze Zeit weitergespielt, seit 2002 hat er den Titel Meisterkandidat, das ist unterhalb der Titel Großmeister, Internationaler Meister und Fiedemeister angesiedelt. 2010 hat er DeepMind mitgegründet, das ist auf Programmierung von KI spezialisiert und das ist 2014 von Google übernommen worden für rund 400 Millionen Dollar. Hat insgesamt unzählige Preise gewonnen, ist wirklich ein bewundernswert hochbegabter Mann. Bullfrog wurden dann 1995 von EA geschluckt. Peter Molyneux hat die Firma 97 verlassen und dann die Lionhead Studios gegründet, unter anderem dann Black and White oder natürlich die Fable-Reihe gemacht.
1: Ja, Molyneux war immer eine schillernde Figur, damals eben als Galionsfigur, als einer der größten Designer. Und ja, hat es schon gesagt. Später war das doch immer wieder ein großes Thema mit seinen nicht gehaltenen und auch oft sehr hochgegriffenen Versprechen, die dann ab Black and White so richtig losgegangen sind. Das war damals ja noch weniger so, dass das waren ja Features, die zwar versprochen wurden und dann nicht nicht in Release geschafft haben, aber das war da eher noch nachvollziehbar. Und es war weniger ein, er steht auf der Bühne und fabuliert bei Black and White über unglaubliche Features, dass man alles machen kann und wahrscheinlich die Programmiermannschaften hinter sich schon die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wann sie zu hören und so, und denn alles machen? <lacht> Aber damals, damals hat er noch einen ganz anderen Stand gehabt, glaube ich, in der
0: Szene. Besonders schlimm ist es dann wahrscheinlich auch erst mit den Lionhead Studios und den Fable-Spielen vor allem geworden. Da gibt es ja immer dieses Beispiel, wenn du so über diese Peter molyneux sprechen sprichst, Fable 1 wo er gesagt hat, man kann, keine Ahnung, eine Nuss, ein Ahornblatt, was auch immer, ein Ahornblatt, egal, irgendwas fällt von dem Baum runter, du, du kannst es einpflanzen und dann kannst du diesen Baum beim Wachsen zusehen. Ich glaube, dieses Beispiel haben wir in unserer Syndicate-Folge auch schon gebracht, Daniel. Und ich glaube, auch damals habe ich schon gesagt, ich will einem Baum überhaupt nicht beim Wachsen zusehen, Daniel. Das hat für mich keinen Mehrwert. Also, er hat dann auch gesagt, man kann was in den Baum einritzen, das würde Bestand halten. Ja, Mai. <lacht> Gut, ich meine, er hat es gesagt, okay, die Leute ärgern sich, verstehe ich. Ich vermisse es nicht. Ich vermisse es einfach nicht. Es ist, glaube ich, eh ein komplexes Thema. Vielleicht müssen wir da mal ausführlich drüber sprechen. Dann laden wir uns mal jemanden ein und sprechen mal über die Versprechen des Peter Molyneux. Daniel, das wird super. Aber jemand, der sich auskennt. Ja, witzig. Das Spiel
1: hatte einen Sponsor, die Midland Bank. Das war eine, ich glaube, mittelgroße Bank eher damals äh, zu der Zeit in Großbritannien. Und Natürlich waren, heißt ja
0: auch Midland Bank die heißt, nicht die Bigland Bank. Genau, die
1: muss genau, mittelgroß sein. Ja, die muss mit. Und da sind wirklich die Logos auf dem Transaction Screen zu sehen. Und die hatten das damals auch damit zum Teil beworben. Und in der CD-Version, da sieht man das Midland-Logo auch auf dem TV-Bildschirm von der Familie, aus dem der Berater ja rausspringt. Aber die Midland, die gab es nicht mehr sehr lange danach. Die wurde dann
0: ja geschluckt. <lacht> Lag aber, glaube ich, nicht am Spiel. Ich weiß nicht. Es gab von Theme Park noch eine neue japanische Version aus dem Jahr 1997, die heißt Shin Theme Park. Und wer des Japanischen mächtig ist, weiß, dass Shin natürlich neu heißt. Hat ein paar neue Grafiken, war auch wieder ein großer Erfolg. Gab es für Sega Saturn und für Playstation. Und ganz nett, Playstation-Version von Theme Park, jetzt auch im Westen, da konnte man den Park in 3D begehen. Also jetzt nicht nur da mal eine Bahn fahren mit einem kleinen Video, du konntest da wirklich auf den Wegen, die du gesetzt hast, durch den Park laufen und den dir anschauen. Und Daniel, das schaut so scheiße aus, weil klar, das Layout wird übernommen, aber du streifst da wirklich als Einziger durch einen verlassenen Geisterpark, dann kann man sich auf YouTube auch gewiss Videos zu angucken. Also ich verstehe nicht, dass man sich die Mühe gemacht hat, das zu implementieren, weil das, keine Ahnung, das schaust du dir ja nicht, nicht mal einmal wahrscheinlich fertig an. Läufst vielleicht maximal einmal durch den Park und machst das nie wieder. Ja, das war wirklich ein, glaube ich, sehr
1: teures Feature für, das relativ selten und wenig genutzt wurde. Das hat man, hat
0: man sich einmal angeguckt und das war ja völlig sinnbefreit. Und ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, weil wir gerade bei der Konsole sind, nochmal auf die DS-Version zu sprechen zu kommen, die ich jetzt gespielt habe, weil du legst ja im Theme Park ein Profil an. Das machst du auch in der DS-Version. Da ist es aber viel ausgefleischter, als ich schreibe einfach meinen Namen. Da gibt es natürlich die obligatorischen Infos. Zusätzlich aber auch noch sowas wie Geschlecht. Aber dann will das Spiel auch meine Blutgruppe wissen, Daniel. Also ich frage mich jetzt wirklich, ob mir mein theme -Park spielstand eines Tages das Leben retten wird, wenn ich verunfalle und eine Bluttransfusion brauche. Ich gehe schwer davon aus, Daniel. Ich würde an deiner Stelle mein DS mit dem Spiel eingelegt immer dabei haben. Im Sollte Geldbeutel. man. Vielleicht, damit der Podcast vielleicht eines Tages mein Leben rettet, verrate ich euch meine Blutgruppe jetzt auch. Es ist B+. Aber tatsächlich hat dieser Einbezug der Blutgruppe einen anderen Grund. Die DS-Version stammt nämlich von einem japanischen Team. Und in Japan hat die Blutgruppe eine ähnliche Bedeutung wie bei uns für viele Leute die Sternzeichen. Also wenn du das weißt, dann macht es viel mehr Sinn, als wenn du dir die deutsche Version anguckst und denkst dir äh, was, warum? Sternzeichen sind natürlich deutlich gleichverteilter als Blutgruppen, ne? aber gut. Und was mir bei der DS-Version besonders gut gefallen hat, ein echtes Highlight, es gibt Sondergrafiken für jeweils eine spezielle Attraktion pro Land. Also in England ist das Kaffeehaus nicht die Kaffeekanne, sondern ist so ein roter Doppeldeckerbus. In Japan gibt es eine Samuraiburg als Theater und so weiter. Also ein sehr hübsches, wenn auch kleines Detail. Aber es macht für mich viel aus. So und Daniel, jetzt darfst du mal raten, was ist wohl die Besonderheit in Deutschland? Bratwurststand, äh, Ein weißwurststand. Gut, okay. Ist fast richtig. Also Wurst ist es, ja. Es ist ein großer Bierkrug, der das Steakhouse <lacht> ersetzt. Auf diesem Bierkrug ist aber eine Wurst. Und dieses Geschäft hat den großartigen Namen. Daniel, wie würdest du einen großen Bierkrug mit einer Wurst dran nennen? Wurstbier. <lacht> das ist auch sehr schön. Nein, die Attraktion heißt ungelogen Danke Frankfurt. <lacht> Danke Frankfurt, na ja, klar, <lacht> weil es ist halt natürlich außerhalb von Deutschland ist der Begriff Frankfurter Wurst ja gebräuchlich, also bei uns in meinem Bereich sprichst du niemals von einer Frankfurter, das ist halt sehr nah an der Wiener natürlich dran, aber natürlich Fleischzusammensetzung, ich glaube, die Daniel, der Vegetarier, der kann uns bestimmt erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Frankfurter und einem Wiener Würstchen? Der Darm? Das eine ist halt nur mit Schwein, das andere kannst du auch Rind dazu nehmen. Aha. wieder was gelernt. Wieder was gelernt, wenn es nur über Wurst war. Schön auch, dass bei Theme Park zwischenzeitlich mal eine Disneyland-Lizenz im Gespräch war. Man sagt aber, das hat man abgelehnt, weil man sonst zu viel Kontrolle verloren hätte. Ein kleines Überbleibsel ist noch geblieben, wenn man seinen Park Disneyland nennt, dann kann man zumindest ohne Kredit am Anfang beginnen. Das ist doch auch schön. Ja, die Nachfolger
1: zu dem Spiel werden schon gesagt. Theme Hospital war quasi der geistige Nachfolger 1997. Dann kam das Theme Park World in 1999, hat auch gute Wertungen bekommen. Und dann noch in 2001 der Theme Park Manager. Die wurden ja beide dann auch von anderen Teams umgesetzt. Mhm. Und was jetzt so Parksimulation betrifft, ist ja das bekannte Rollercoaster Tycoon im Jahr 1999, auf dem ja dann auch die späteren Spiele stark Aufsetzen und da hatte der Designer, der Chris Sawyer, schon 94 Transport-Tycoon gemacht und hat gemeint, es sei
0: sein einziges Vorbild für seine Parksimulation gewesen. Klar. Aber ich weiß ja nicht. Es ist wie bei Resident Evil und Alone in the Dark. <lacht> Kenne ich gar nicht. <lacht> weiß nicht, was das soll. <lacht> naja. Wollen wir mal einen Blick auf die zeitgenössischen Rezensionen werfen, Daniel? Unbedingt.
1: Ja, in der 7.94, da hatte der Heinrich mit dem Boris zusammen getestet. Und der Heini schreibt, dass es ja Wirtschaftssimulationen und Strategiespiele ja wirklich mehr als genug gibt. Also wozu braucht man das Ganze dann noch? Aber die Dinger sind ja meistens sterbenslangweilig. Und er schreibt, während nur wenige Hits wie SimCity 2000 die Mischung aus Anspruch und Fun-Faktor elegant hinbekommen... Sind die meisten Konkurrenten dröge Zahlenwüste mit wenig Appeal? Und er lobt dabei Theme Park, dass da der Spielwitz aus jedem Pixel dünstet. Findet auch die Grundidee genial und attestierte auch den deutschen Programmierern, Marke Sunflowers und Co., dass die da zu diesem Thema eine weitere spröde Zahlenwüste mit fummeliger Bedienung hindilettiert hätten. Das ist natürlich schon ganz schön, ganz schön kritisch. Aber Bullfrog hat hier originelle Grafik, die nicht nur niedlich ist, sondern auch zweckmäßig ist, präsentiert. Und das hinter all dem wuseligen Treiben, da ist es wuselige wieder, eine knallharte angebot und Nachfragesimulation steckt wird, spätestens, spätestens bei Aktiendeals und Takeovers auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad deutlich. Und er findet, dass es relativ ähnlich ist zu SimCity 2000. Das ja, kann man so bewerten dass man auch eine, ein großer Reiz darin besteht, die einzelnen Gebäudetypen kennenzulernen. Er findet aber trotzdem auch, dass es einen gewissen Langzeitspielspaß hat, der fast an den gigantisch hohen Faszinationsfaktor von SimCity 2000 herankommt. Das würde ich heute, glaube ich, nicht ganz so sehen. Also ich glaube, SimCity 2000 kann man doch noch mal etwas länger spielen auch und nach und nach auch aufbauen. Aber, das klingt nach etwas, was du in einer Folge belegen möchtest, Daniel. Ähm, SimCity 2000 müssen wir unbedingt Was ich da erzählen kann, wie wir da damals das Speichermanagement gemacht haben, dass das Spiel überhaupt startet auf unseren
0: Kisten. Ich bin jetzt schon gespannt. Das,
1: das wird dann die Monatsfolge für Patreon. Und das hatte in der bekannt kritischen PC-Player damals immerhin 88 bekommen.
0: Mhm. Ich habe jetzt hier noch die Powerplay 994. Das ist der Test vom Frank Heukemes der CD-Version, für die er 92% gab. Ich finde ganz nett, die Powerplay, die ist da immer ein bisschen so auf den Einstellmöglichkeiten für die Nahrungsmittel rumgeritten in ihren Tests. Also natürlich Salzmenge der Fritten, Fettgehalt mhm. der Burger, Koffeinmenge Kaffee. Das Spiel wird beschrieben. Was ich jetzt noch herausheben möchte... Trotz des verführerischen und verfälschenden Knuddelaspekts werden nur knallharte Wirtschaftssimulanten alle Aspekte auskosten können. Und dann natürlich die Netzwerktauglichkeit fehlt. Jetzt ist aber die Frage, was natürlich auch den amerikanischen Markt vielleicht beeinflusst hat und was hier nochmal mit dem verfälschenden Look angesprochen wird. Verfälscht der wirklich? Findest du, dass. Theme Park dir zu sehr vorgaukelt, dass es ein, ein goldiges, putziges, ein, ein Kinderspiel wäre? Ach, weiß ich nicht. Ich meine, so putzige
1: Grafiken, also gerade so mit so kleinen Männlein, das gab es ja damals gerade von, von britischen Spielen, von britischen Designern ja häufig. Also ich meine, also beispielsweise Cannon Fodder ist ja auch ein sehr knuffiges Spiel, und das ist ja ein einziges Gemetzel. Also nicht auch augenzwinkernd, aber das ist ja Theme Park jetzt auch. Das ist ja auch ja. ein sehr britisches Spiel mit diesem britischen Humor. Und also nur weil es jetzt knuffig ist, dass da hinten dran eine knallharte Simulation steckt, das ist halt die Verpackung, die es hat. Aber das macht es ja angenehm zu spielen. Das sieht schön aus. Dadurch macht es Spaß, das zu spielen. Mhm. Aber hätte
0: ich jetzt kein Problem, also habe ich jetzt persönlich kein Problem mit. Ich glaube, er schreibt das auch eher, weil wenn du nur die Bilder siehst, dann umreißt du vielleicht nicht, wie komplex dieses Spiel tatsächlich ist. Das, das dürfen wir ja dann nicht vergessen, ja. das ist halt die Zeit, lange bevor du dir YouTube-Videos von noch und nöcher Leuten angucken konntest. Das ist das, wie ich es mir herleiten würde, weil ansonsten, ich finde auch, der Look stört dieses Spiel nicht. Ich denke, der Look trägt dazu bei, dass es den Spaß macht, den es macht. Ich habe auf der anderen Seite so Sachen wie das Rollercoaster-Tycoon. Das hat mir eben nicht so gefallen, weil es eben nicht so ausschaut wie Theme Park, auch wenn du da andere Möglichkeiten hast. Genau, also, da kann man nicht mehr machen, aber es ist deutlich nüchterner in der Darstellung, das stimmt schon. Ja, Hardy, wie finden wir es denn jetzt heute? Theme Park. Ja, Theme Park, wow, was für ein Spiel. Also ich meine, klar, wir haben es gesagt, es sieht knuffig aus, aber es ist, je nach Schwierigkeitsgrad, den wir uns zutrauen, ein echtes Wirtschaftsbrett. Die Thematik hat mich damals überzeugt. Das Bauen eines eigenen Parks hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Der Wirtschaftspart auf der anderen Seite, ja, deutlich weniger. Das macht einfach sehr viel Spaß, einen gut laufenden Park zu beobachten, einzelne Besucher zu verfolgen, gucken, was sie treiben. Das ist fast ein bisschen so wie so eine Ameisenfarm oder sowas. Obwohl viel los ist, ja, muss man bei Theme Park auch viel beachten. Ich habe es ja schon gesagt, man kommt in Theme Park sehr wenig zur Ruhe. Viel weniger als in SimCity. Wo die Super Nintendo Version von SimCity mit der genialen Musik von Sojo Oka zum Entspannen einlädt. Da bin ich bei Theme Park immer sehr viel Adrenalin geladen. Da fast so, als würde ich selber durch meinen Park sausen und müsste meinen eigenen Kaffee trinken, den ich da verkaufe. Stört der kindliche Look? Mich hat er nie gestört. Ich finde ihn sehr passend, wie gesagt. Der Schwierigkeitsgrad, naja. Sandbox war mir zu langsam, auf Dauer zu trist. Der volle Modus war mir zu viel. Da habe ich mir damit Sheets beholfen und dann hatte ich lange Zeit wirklich viel Spaß mit Theme Park. Ich habe da viele viele Stunden mit dem Spiel verbracht und ich halte es in hohen Ehren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil meiner, meiner meine Spiele-Werdegangs, kann ich sagen. Und ich hatte da jetzt beim Wiederspielen in den letzten Tagen und Wochen und gerade auch im Urlaub mit dieser wunderschönen DS-Version hatte ich wieder viel Spaß. Auch wenn mich ja das Haushalten der Waren, die Anteilsübernahme der Konkurrenz an der Börse, ach das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte viel lieber einen optionalen freien Modus vielleicht nochmal gehabt, wo ich dann direkt von Anfang alles bauen kann und mich dann einfach an meinem Park erfreuen kann. Das nimmt im Spiel dann natürlich auch einen Teil des Spielreizes, weil es dann nichts mehr zum Freischalten gäbe. Und letztendlich wird das der Grund gewesen sein, warum das nicht drin ist. Aber für den kleinen Theme Park Happen hätte mir so ein Modus ganz gut gefallen. Gut, trotzdem gibt es jetzt von meiner Seite nichts und niemanden, der daran rütteln kann, dass Theme Park für mich ein Spiel ist, das ich immer mit einem Lächeln auf den Lippen in Gedanken verbinden werde und ja, das mich dazu gebracht hat, bei Pommes im Freizeitpark immer davon auszugehen, dass da extra zu viel Salz reingehauen wurde. Sauerei. Ich hatte das ja seit 94, 95 wirklich auch nicht mehr
1: gespielt und ich habe versucht, bevor ich da jetzt nochmal rangegangen bin, mir mal unverfälscht zu notieren, an was ich mich noch erinnere. Und an was ich mich erinnern konnte, war die schöne Grafik, die einfache Steuerung und die witzige Umsetzung dieser Grundidee. Und jetzt nach einigen Stunden des Spielens, muss ich sagen, das hält es auch ganz gut. Gerade so die erste Spielstunde, die geht wirklich flott von der Hand. Die Wege, die lassen sich sehr einfach und auch ohne Zicken verlegen. Die Gebäude sind auch schnell platziert. Klar, das ist jetzt nicht so wie heutige Spiele, wo man vielleicht angezeigt bekommt, wo man jetzt genau was platzieren kann und so weiter. Und dass man auf einzelne Gebäude eine Markierung setzen kann, im Default mit dem Linksklick, das geht da auch nicht. Da muss man über, diesen, über dieses Fragezeichen gehen. Aber das sind alles Bedienkonventionen, die sich natürlich über die Jahre ausgebildet haben. Die gab es damals noch nicht. Wenn man nicht ins Handbuch schaut, dann kann es auch schon passieren, dass man sich wundert, warum es nie neue Fahrgeschäfte gibt oder neue Buden. Tipp dazu, man sollte forschen. Das ich war auf meiner ersten <lacht> Spielsession verpeilt. Und Theme Park schafft es wirklich, viele Informationen clever direkt ins Spiel zu verlegen. Wir sehen, wie beliebt der Park ist, wie zufrieden die Leute sind, wo Schlangen sind, was kaputt ist. Aber was eben in einem kleinen Park dann noch gut funktioniert, das wird dann in einem sehr großen dann doch unübersichtlich und auch hektisch, weil wir immer manuell überall rein müssen und wirkliche Automatisierungen bis auf diese paar Routen für die Handymans gibt es ja auch nicht. Und was mich besonders nervt, sind diese Mini-Suchspiele. Die hätte ich wirklich nicht gebraucht. Also wo sich irgendjemand verirrt und man muss den dann suchen und befreien und der Berater das immer wieder wiederholt. Und ich finde, es wirkt halt wie so ein Nachgedanke auf Spielerpausen. Also als würde das Spiel versuchen, permanent den Spieler bei Laune zu halten oder zu beschäftigen. Die Grafik ist auch heute noch schön anzusehen und auch gerade die Grundidee ist wunderbar umgesetzt. Aber man muss einfach viel ausprobieren und durch Beobachtung einschätzen, ob das jetzt gerade eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, die Pommesbude direkt vor die Achterbahn zu stellen. Wenn man das dann mal so sich so nach und nach eingespielt hat, dann kann man eben auch unterschiedlich designen, die Sachen unterschiedlich aufbauen. Und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, dann, wenn nach und nach der Park sich eben aufbaut. Ich finde das mit diesem Modus, dass man forscht, um dann nach und nach die verschiedenen... Buden, Erweiterungen, Läden und Fahrgeschäfte freizuschalten, wäre es mir auch fast lieber gewesen, man hätte es rein über die Preise gesteuert, dass einfach immer alles da ist und man muss eben Geld verdienen, um sich diese neuen äh, Erweiterungen kaufen zu können. Dann hätte man diese komische Forschung weglassen können und alles im allem muss ich sagen, ich hatte meinen Spaß über einige Abende, aber ich habe ja schon anfangs gesagt, ich habe dann relativ schnell ohne Warenlager und Börse gespielt. Hm. Und es ist halt schon bare simulation schön, aber diese unterschiedlichen Länder, wo es dann einfach unterschiedliche Parameter gibt, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Dann lieber nochmal eine Unterscheidung in die unterschiedlichen Länder und auch eben mit unterschiedlichen Herausforderungen, nicht nur, dass das Terrain etwas anders ist. Es reicht eigentlich, wenn man da England spielt und da einen großen Park aufbaut und danach sieht man nicht wirklich mehr was Neues. Aber... Es ist ein Klassiker und es bleibt auch für mich bis heute ein großer Klassiker, hat jetzt seinen Reiz nicht verloren. Ja,
0: unbestritten, finde ich auch. Liebe Zuhörer, lasst uns auch gerne eure Gedanken zu Theme Park wissen. Ihr wisst, ihr könnt uns Kommentare auf Facebook, auf Twitter oder in unserem Discord-Kanal dalassen. Und äh, am meisten freuen wir uns aber natürlich, wenn ihr das auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.de macht Dort findet ihr nämlich auch alle Daten zu unseren sonstigen Social-Media-Präsenzen, auch den Zugang zu unserem tollen Discord-Kanal. Da kommt ihr bitte mal vorbei, besucht uns, unterhaltet euch mit uns. Da freuen wir uns. Wenn ihr uns über Apple Podcasts und oder auf Spotify hört, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Das geht schnell ein, zwei Klicks. Ist nicht viel Aufwand für euch, aber eine große Freude für uns. Ansonsten hatten wir schon den Support auf Patreon und Steady erwähnt und die monatlichen Bonusfolgen. Also gibt es eine ganze Menge inzwischen. Der Ben, der Daniel und ich, wir nehmen da jeden Monat im Wechsel was auf und erzählen ein bisschen was, damit ihr noch ein bisschen ein Bonus-Content habt. Und ja, wer jetzt Unterstützer wird, der hat dann gleich Zugriff auf eine ganze Menge bereits existierende Folgen. Haben wir noch was, Daniel? Habe ich was vergessen? Ja, wir haben äh, auch Retro-Shirt, die haben wir auch Überschaubar
1: noch, aber erstes Merchandise. T-Shirts, Hoodies, Mützen.
0: Tassen, Daniel, Tassen. Tassen. Toll. Die Tasse ist super. Bleibt nur die Frage, was ist der nächste Freizeitpark, in den du gehst? Wir könnten tatsächlich mal äh, nach Rust zusammengehen. Europapark bin ich großer Fan von. Silverstar fähre ich sehr gerne. Also Wilde Achterbahnen mag ich. Was ich nicht mehr fahren kann inzwischen, schon seit Jahren sind so wilde Überschlagbahnen bei uns auf dem Kiliani in Würzburg, die heißen Magic meinetwegen. Damals, als ich mit meiner Frau frisch zusammen war, waren wir da mal auf dem Kiliani, haben gedacht, wir sind beide, keine Ahnung, Anfang 20 und wild und fahren das und danach sind wir es nie wieder gefahren, weil es beiden schlecht war. Ich mag ja alles nicht, was Höhe hat, schnell ist und laut. Pinke Blumenbahnen, keine Ahnung. Also Kreisbewegung wird mir schwindelig. Was, was bei uns beiden doch relativ nah ist, ist äh, Trips Drill. Tatsächlich ist auch ein ganz toller Park. Atreps ist schön. Ich überlege gerade, sind es die mit den langen Rutschen oder ist es ne, der Kupferalspark? Ja? Rutschen kann ich ja wegen meinem Urlaubsunfall im Augenblick nicht <lacht> nutzen. Das äh, erzähle ich vielleicht den äh, Hörern dann auch im Supporter-Bereich bei Gelegenheit. Für wir heute, für Theme Park, glaube ich, machen wir jetzt mal Schluss, bevor ich zu viel erzähle. Äh, vielen Dank für die Zeit, fürs Zuhören. Daniel, hat viel Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ciao zusammen. Ciao